0: Herzlich willkommen beim Kerkermeister-Podcast. Bei mir ist mal wieder der David. Hallo. Hallo David. Ja, also, ihr habt uns ja lange nicht gehört. Ja, denn bei uns gab es einige, ja, gab es halt einfach äh, das Leben. Ne? Dave hat den, Inter <lacht> den Internetprovider gewechselt. Ja, das, dass, wir jetzt, dass wir jetzt schon wieder da sind, ist ja schon ein Wunder. Ja, das ist,
1: und, und, und jetzt will er das so darstellen, als wäre ich jetzt schuld durch das Wechseln ja, des Internetproviders. Ja, Aber das wundervolle Paradoxon bei dir, Marcel, ist ja, dass du Urlaub hast und dann keine Zeit hast.
0: Ja, Dave, jeder Familienvater wird wissen, äh, dass das nun mal so ist. Ja? Wenn man Urlaub hat, dann nutzt man diese Zeit äh, für ähm, Zeit mit der Familie. Ja? Und äh, außerdem habe ich äh, ja eigentlich auch nur Zeit, weil ich Fernpendler bin ja, und halt eben mhm. nicht zu Hause in, de, nahe der, der Heimat arbeite. Äh, somit habe ich halt nach der Arbeit immer Zeit. Ja. Und wenn ich Urlaub habe, bin ich halt die ganze Zeit zu Hause. Ja, da schlimm. Zeit. Schlimm, ja, schlimm. Schlimm,
1: schlimm. Ja, diese blutsaugenden
0: ja, Familien. <lacht> ja, ganz schrecklich. Nein, ich vermisse meine Familie ganz fürchterlich jeden Abend. Das ist nun mal so. Aber wenn man halt äh, zu Hause zwei Kleinkinder hat, kann man da schlecht Podcast aufnehmen. Die schlafen nämlich auch nicht immer zu so genau den passenden Zeiten ein. Die schlafen halt manchmal auch später oder so. Und wie, wie, wie,
1: können wir können mal eine Metafolge machen. Familie Metafolge. und Rollenspiel. Das Unmögliche Vereinbaren oder so.
0: Ach, da es doch bestimmt schon irgendwas, irgendwo, irgendein Podcast, der sich dieses Thema schon mal angenommen hat. Wenn es den gibt, dann bitte verlinken. Würde ich mir gerne mal anhören. Aber, aber, aber nicht von uns. Ja. Ja, okay. Also, ähm, ja, aber wir sind ja ein DD-Podcast, Dave. Ja, und, und dann müssen wir ja, also irgendwie D &D Gibst du deinen
1: D Kindern halt D, &D, -Klassen. D, D klassen Und dann haben, haben ja, wir ein Thema.
0: Zum Beispiel äh, die Klasse des Waldläufers, Dave. Oh, was für ein Übergang. <lacht> ich bin der Meister der Übergänge. Ja, aber trotzdem nochmal: ähm, Wir wollten eigentlich auch schon vor zwei Wochen aufnehmen. Ja. Da ja, waren das. wir dann aber beide krank und das wäre dann so eine sehr nasale Aufnahme gewesen. Das mm. haben wir uns dann doch lieber, lieber gelassen. Und äh, ja, deswegen... Ja, dann
1: war bei mir auch. ein Todesfall im Bekanntenkreis und so weiter. Also es ist relativ viel passiert in den letzten Wochen und da war halt das, das berühmte, echte Leben, das uns vereinnahmt hat. Ja,
0: so wobei ist da nochmal, noch bevor die Leute irgendwelche Beileidsbekundungen oder so, das war natürlich ein Todesfall im sehr entfernten Bekanntenkreis oder so. Ja, der eher auf andere Bekannte eine Auswirkung hatte. Aber egal. So, ähm, dann würde ich jetzt mal sagen, wir ähm, hatten ja mal eine Umfrage gestartet. Man, manche mögen sich erinnern, es ist ja nun schon länger her. Wir haben jetzt, glaube ich, fast zwei Monate nicht aufgenommen. Ganz schrecklich. Mhm. Das ist schon ein Podcast-Entzug. Mhm. Wir haben eine, eine Umfrage gestartet, ähm, bei der ich mit dem Ergebnis von dem Ergebnis ehrlich gesagt auch etwas überrascht war. Ich auch, ja. Ähm, denn wir hatten ja schon einmal eine Umfrage, wo das Schurke gegen den Wald läuft. Getreten ist. Ah, und da hat er dann der, der Schurke äh, famos gewonnen. Wir haben ja auch schon
1: genau, gesehen. der hat den, hat den Waldläufer hinterhältig gemeuchelt, hat er ihn.
0: Genau, ja, genau. Der Woke hat gegen den Ranger gewonnen. Oh. Ja, um mal hier diese Anglizismen einfließen zu lassen. Aber es gibt ja Leute, die kennen diese ganzen deutschen Begriffe gar nicht. Ja, Die wissen gar nicht, was ein Waldläufer ist. Ja. Und wir sind ja, immer, sind ja immer das Gegenteil. Wir kennen den ganzen englischen Kram nicht ja gut, du, bist ja, du hast ja ein englisches Frieden. Regelbuch sogar, das ist ja ein Frieden. Ja. Ja. Aber naja, auf jeden Fall ähm, dachten wir dann, oh, der arme Waldläufer, äh, der hat ja irgendwie keine Chance. Keiner mag ihn. Ja. <lacht> Nein, doch, es gibt Leute, die mögen ihn. Und ähm, das hat sich dann ja auch in der zweiten Umfrage gezeigt, denn da haben wir den von mir persönlich eigentlich eher favorisierten Druiden gegen den Waldläufer antreten lassen. Mhm. Und äh, ja, dann hat dann der Waldläufer tatsächlich sich durchgesetzt mit aber, aber auch nur sehr knapp. Oh, mit ja, das also war Prozent doch recht
1: ausgeglichen, genau, 53 zu 47 ja und genau, der ja, hat mich aber hat mich aber auch überrascht, weil ja, wenn mhm. man ja zumindest unter Powergamern sagt, der Waldläufer sei eigentlich sehr schwach. Darauf ja, aber Dave,
0: du weißt ja, dass unser Podcast von Powergamern sowieso nicht gehört wird, Die kriegen hier nämlich gar nicht, was sie wollen, was sie suchen. Genau.
1: Weder ja. Power noch Gaming.
0: Genau. Ja? Also wir kriegen hier keine maximale äh, ausgemaxten Power-Charaktere, mhm. sondern hier geht es eher ums lockere Quatschen über D&D und, und hier und da mal ein paar äh, äh, optimale äh, Dinge, die uns, so, die uns so auffallen, was schon dafür sorgt, dass das gar kein Power-Game sein kann. Denn wir gehen dann nicht mit dem Taschenrechner an den Charakter, sondern wir sind ja immer so ein bisschen ach ja, ach der Ork, der passt schon ganz gut zum Baban ja, aber und so weiter und so fort, weißt du, was ich meine, ja, wir sind so.
1: Ja, man sollte das jetzt, wir sollten das jetzt nicht äh, zu äh, sehr unter den Scheffel stellen, sage ich mal, das ist jetzt nicht so, dass wir uns so gar keine Gedanken zu den Figuren machen, ja, Och, was spiel, ach, was spiele ich denn heute? Ach, ich würfel einfach die Klasse und die Rasse. Ach, ist ja egal. Das
0: jetzt auch nicht. Wir machen uns so, Gedanken, äh, aber wir machen uns... Äh,
1: wir, wir, wir sind nur wirklich keine Freunde dieses Hardcore Power Gamings. also Leute, die Menschen, die, die den Letz-, das letzte Quäntchen je, noch den letzten Schadenspunkt aus, der, aus ihrer Figur rauspressen. Das möchte ich jetzt nicht generell schlecht reden, also wenn jemand äh, so spielt und es ihm Spaß macht und auch, er auch die Gruppe dafür hat, ist das völlig okay.
0: Aber das ist nicht unsere Welt. Nichtsdestotrotz. Ja, ich, sa ich sag mal so, D&D &D ist ja eigentlich, ist, also wenn man das machen möchte, ist natürlich D&D &D das perfekte Spielsystem vor allem, weil das ja, ist auf ja da Fall. natürlich sehr mög gut möglich. Und wenn man sowas spielt wie Grabmal der Vernichtung, dann ist das sogar fast erforderlich, glaube ich, dass mhm. man da möglichst, dass man da schon möglichst gute, effektive Charaktere macht. Also so ein, ja. so ein Reisemagier oder so, ist da vielleicht. Genau. Ja, dann doch eher ein Klotz am Bein. Der wird dann wahrscheinlich auch nicht lange leben. Aber gut, gerade bei der Vernichtung habe ich noch nicht gespielt. Ich kenne nur Gerüchte. Ja. Ich,
1: ich möchte trotzdem im Verlauf des Podcasts kurz noch darauf eingehen, äh, warum der Waldläufer angeblich so viel schwächer sein soll als mhm. zum Beispiel ein Kämpfer ähm, und ob ich das für gerechtfertigt halte
0: oder nicht. Ja, du hattest da ja auch, glaube ich, mal eine Frage gestellt. Facebook, so ganz, ganz naiv. Genau, da, da habe ich, hab so ich
1: mich in Gruppen und so informiert und habe äh, ein bisschen was dazu gelesen. Ähm, ja, aber das, das würde ich sagen, machen wir, nachdem wir erstmal äh, unsere Charaktere, die wir uns wieder gebaut haben, vorgestellt haben.
0: Ja, genau, wir haben uns natürlich mal wieder Charaktere jeweils der Stufe 10 gemacht. Mhm. Wir haben uns natürlich ein bisschen abgesprochen, dass wir uns nicht vollkommen identische Charaktere machen. Ja. Mhm. Äh, und zwar hat der Waldläufer praktischerweise zwei Archetypen. Und deswegen mhm. haben wir uns gedacht, ach guck Dave, ja, dann nimmst du doch äh, äh, den einen Archetyp und ich nehme den anderen Archetyp. Ich habe den Jäger gewählt. Ja, und den Dave hat wen mhm. genommen? Den Herrn der Tiere. Den Herrn der Tiere. Jetzt würde mich ja mal interessieren, also der Waldläufer heißt ja auf Englisch Ranger. Ja. Mhm. Ähm, hast du gerade zur Hand, wie dann die Archetypen im Englischen heißen? Und wahrscheinlich Warte, gib, Hunter und äh, Lord. gib mir,
1: ich glaube Hunter und Beastmaster, aber gib mir eine Ach, Sekunde. Ja. Dann gucke ich. Ah ja, Ranger Archetypes. Hunter and the Beastmaster. Yes.
0: Ja. ja. Und ich finde, ich finde, wir haben im Deutschen den Vorteil, ja, dass diese Klasse Waldläufer heißt. Und hm. warum? Ich Weil der Ranger schon im Namen impliziert, dass es sich um eine Fernkampfklasse handelt. Und ähm, natürlich kann man den äh, Waldläufer auch perfekt so spielen, aber äh, der Beastmaster ist da, äh, soweit ich das gesehen habe. Wobei das kannst du ja wahrscheinlich besser ausführen, aber hm. ähm, der Waldläufer ist gar nicht mehr so gezwungen oder ist gar nicht mehr so unbedingt eine Fernkampfklasse. Den kann man ja äh, auch ganz zwei mit zwei Schwerter ja, Oder
1: ja. mit einem. Oder, und es gibt sogar so einen Verteidigungsskill, den fand ich aber beim Lesen ehrlich gesagt nicht so den Überflieger. Ähm, aber vielleicht sollten wir erstmal kurz klären, was ist ein Waldläufer überhaupt?
0: Ja, wir überspringen das natürlich schon, wieder, das Wesentliche ist. Ja, ja. Also, äh, man merkt, wir haben keine Routine mehr wir haben zu lange nicht Ach, mehr.
1: wer braucht schon Routine Wenn er wenn er Waldläufer hat
0: Ja, ja ich, ich hatte ja schon Sorge Dass ich die ganze Zeit Waldmeister sage ja. <lacht> äh, Wird jetzt vielleicht auch Hin und wieder nochmal passieren ja? Also der Waldmeister ja? Was ist oh. denn das, ja? das äh, äh, Nein, also der Waldläufer ähm, Das ist ja das ganz Nette Das ist eigentlich eine Sehr universelle Bezeichnung das kann man gar nicht so ganz festmachen, was das ist. Man kann grob ein paar, paar, äh, paar, paar, paar Gemeinsamkeiten der verschiedenen Wildläufer sagen. Es sind häufig in irgendeiner Form Kundschaft da. Das heißt, das ja. sind meistens ja. Speer, die sind ein bisschen vorausgehend oder so. Ja? Ähm, dann natürlich Jäger, ja. Äh, mhm. Sie sind häufig, äh, haben sie einen eremitischen Lebensstil. Ja, man kann schon davon ausgehen, dass, wenn irgendwie so ein Eremit in einer Hütte lebt, dass der wahrscheinlich ein, zwei Stufen Waldläufer äh, in seinem Leben gesammelt hat. Ja, und äh, ja, hast du noch ein paar. paar äh, ja, es,
1: es gibt eine Naturverbundenheit ne, bei Waldläufern in der Regel. Die muss allerdings nicht zwingend ähm, so, so spirituell, sage ich mal, sein, sondern die kann auch ganz pragmatisch sein. So der, der, der Kundschafter, der der halt das, den Laubhaufen benutzt, um sich zu tarnen und so. Ne?
0: Ähm, ja, oder der halt, der halt am umgeknickten Graswärm erkennt, ob das jetzt eine Tarasco oder ein Kaninchen war. <lacht> Genau, denn vor allem die, die Taraskan
1: steht da in dieser riesigen Spur drin und sieht nur diesen Grashalm. An der Form des Grashalms erkennt man, es war, es war ein Wolf.
0: Ja, ja genau, oder ein miniatur ja. Genau. Aber das ist ein, etwas für einen anderen Podcast. Okay, ich unterbreche dich hier mit Quatsch. Ja. Okay, nee. Also es
1: gibt bei Waldläufern immer eine bestimmte Naturverbundenheit.
0: Mhm.
1: Waldläufer bei D&D &D sind traditionell auch einfache Naturmagier, also die beherrschen ein paar einfache Zauber, die meistens so aus der Druidenliste kommen. Mhm. Und ähm, ja, ganz traditionell, wenn man jetzt auch mal von D&D &D weggeht, ist der Waldläufer auch so ein bisschen Universalist. Also der kann vorne kämpfen, der kann hinten kämpfen, Bogenschütze sein, der kann mit dem Schwert umgehen. Ähm, und hat vor allem ja, ich sag mal, unterstützende Fähigkeiten. Ähm, genau, das ist so ganz grob, aber das Problem beim Waldläufer ist auf der anderen Seite auch, man kann sehr, sehr viel mit dieser Klasse machen und deswegen ist es auch schwierig zu sagen,
0: das ist jetzt der typische Waldläufer. Ja, so. ja also man kann natürlich schon sagen, wenn man jetzt einfach mal die gesamte Fantasie, die es so gibt, ja, mal so allgemein betrachtet und äh, da, damit schließe ich selbstverständlich ein, dass ich alles weiß, was Gibt, ja, und alles kenne und alles gelesen habe. Nein, habe ich natürlich nicht, aber äh, ich würde trotzdem sagen, der berühmteste Waldläufer ist natürlich Araguan aus dem Herrn der Ringe. Mhm. Und äh, der ist genau das, was du auch betrieben hast. Er ist äh, ein Meister äh, im Kampf mit dem Bogen. Äh, er, ist, äh, er kann gut, wobei doch Bogen schießen kann, auch, der kann, der alles, Bogen ja, schießen kann er auch, ja, glaube ich. Er kann alles schießen, er kämpfen gut.
1: kann er. er kann sich tarnen. Ja. Also er, er ist gut darin, nicht gesehen zu werden, wenn er es nicht will. Ähm, genau und und ähm, er Spuren, lesen. Ja, genau, Spuren lesen, genau ja. Spuren lesen. Ja,
0: genau. Das ist halt der Waldläufer. Der kann halt in der Natur. Äh, Im Prinzip ist, das, ist, das, ist, er, ist der Waldläufer der Archetyp des des klassischen einsamen Helden, der im Wald unter. Ist genau. Ich würde aber ähm,
1: dazu am Ende gerne noch, nachdem wir mal so grundsätzlich vorgestellt haben, was die Klasse eigentlich kann, ganz am Ende machen wir ja wieder unsere schöne kleine Aufzählung von berühmten Waldläufern oder so, so Archetypen, die passen könnten. Und da habe ich ein paar nette Ideen.
0: Da können wir am Ende nochmal drüber sprechen. Okay. Ja, ich habe Aragorn <lacht> das natürlich einfach nur mal so, damit, weil, weil den kennt ist, jeder. Und wenn man genau. den dann kann sich auch jeder was darunter vorstellen. Auch wenn ich ehrlich gesagt davon ausgehe, dass jeder, der jetzt hier diesen Podcast anhört, sowieso schon weiß, was ein Waldstoffer ja. ist. Ja, wir, wir nehmen uns hier viel zu viel Zeit für diese Erklärung, die wahrscheinlich schon völlig überflüssig ist für unser <lacht> äh, hochintelligentes Publikum. Ja. So. Und ähm, hochgebildet, hoch hochgebildet. Hochgebildet, hochintelligent, ja, genau. Ja. Und äh, äh, würde sagen, wir fangen dann mal so ein bisschen an, ein kleines bisschen ins Detail zu gehen. Dave, mhm. hey, du hast dir also einen kleinen Waldläufer gemacht, einen kleinen Herrn der Tiere.
1: <lacht> Im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Mein mhm. Herr der Tiere heißt Rosco Rubbelpott. Und ist ein Halbling aus dem Volk der Stämmigen. Ähm, Hintergrund ist Soldat. Und die I Idee hinter dieser Figur, das ist eher so, es ist mehr so, eine, mehr so ein NSC als ein Spielcharakter. Aber die Idee hinter dieser Figur ist ein ähm, Waldläufer, der äh, sein, sein Dorf beschützt dabei eher guerillamäßig kämpft und, und ähm, viele Fähigkeiten sind darauf ausgelegt, äh, möglichst ähm, also auf Kommunikation, auf Beweglichkeit und ähm, Moment, da war noch was Drittes. das habe ich das, hatte mir das so schön zurechtgelegt im Kopf und das habe ich jetzt vergessen.
0: Kommunikation, Beweglichkeit. Kommunikation, ja genau, Kommunikation, da mangelt es gerade ja schon mal. Also ist...
1: Und genau, und ach ja, genau, und eben die, die Interaktion mit Tieren. Er ist ja auch okay. ein Herr der Tiere, ne? So. Ja, das, das,
0: das klingt logisch.
1: So, Roscoe hat die Stufe 10, wie wir ausgemacht haben. Ähm, mhm. Auf den ersten Blick könnte man meinen, mit seinen siebeneinhalb Metern, die er sich bewegt, ist er so schnell nicht unterwegs, aber er hat diverse Stärken, die ihn dann doch flotter machen im, im wilden Gelände. Ich habe mal wieder gut gewürfelt an meinen Werten. Also der hat. <lacht> <lacht> ich ja. weiß auch nicht. Ich habe ja. hab übrigens für mein Abenteuer, das ich gerade mache, habe ich. Ähm, tatsächlich die Werte von einigen NSCs zweimal gewürfelt, weil die zu gut waren.
0: <lacht> ja, ja. Ich, ja, ich, ich, drauf,
1: ich ja. bin immer zu faul, die so festzulegen. Ich mag ja immer so ein paar ja. Zufallskomponenten, aber das war mir dann doch zu heftig. Naja, auf jeden Fall Rosco. Rosco hat Stärke 14, Geschicklichkeit 20, Konstitution 16, Intelligenz 12, Weisheit 16 und Charisma 12. Also wieder keinen einzigen schlechten Wert.
0: Ja, ähm,
1: ja. Seine, als Waldläufer hat er die Rettungswürfe Stärke und Geschicklichkeit, wobei der Geschicklichkeitsrettungswurf auf Stufe 10 mit Plus 9 schon ziemlich gut ist. Ähm, mhm. Seine äh, gewählten Fertigkeiten sind Athletik, Einschüchtern, Heimlichkeit, mit Tieren umgehen logischerweise und Wahrnehmung. Also alles, was ihm hilft, sich im, im Wald noch äh, besser zu bewegen oder im Gelände besser zu bewegen und eben mit, mit Tieren umzugehen. Ähm, mit, ähm, genau, mit, mit mit Tieren zu kommunizieren. Und dann steckt da eben dazwischen noch einschüchtern. Ähm, das wird, glaube ich, durch den Soldatenhintergrund geschenkt. Ja? Mhm. Ähm, so äh, Heimlichkeit ist hier sein höchster Wert mit plus neun. Ja? Und das passt eben dann auch zu seiner Art, vorzugehen, zu kämpfen. Der versteckt sich eher und greift aus dem Hinterhalt an. Ist kein Min-Maxing-Charakter, wie wir gerade schon gesagt haben. Er kämpft auch mit mhm. einer Schleuder und einem Kurzschwert. Mit einer Schleuder? So okay. richtig passend halblingisch, ja. Schöne Schleuder. Okay. Ähm, <lacht> ja, ist wie gesagt als NSC-Charakter mehr. Ja, ja, klar, klar, ne? klar. So. klar. Ähm, kämpft, trägt halt eine Lederrüstung und nichts Wildes. So, und jetzt würde ich erstmal sagen: besprechen wir erst mal bis erstmal die Grundfähigkeiten des Waldläufers bis zu Stufe 10, bevor wir uns dann mit den speziellen Sachen, mit, Tier, mit den, mit den Herr-der-Tiere-Sachen da äh, auseinandersetzen. Ach genau, also ja. da gibt es
0: natürlich Dinge, die haben wir beide gemein.
1: ja. Genau, ähm zum, zum Beispiel den, das, die, die, das berühmteste Merkmal bei D&D &D für den Waldläufer ist ja dieser Erzfeind. Waldläufer wählen ja auf, einer, auf Stufe 1, glaube ich, einen Erzfeind und auf Stufe... Hast du es gerade im Kopf, welche zweite Stufe das war?
0: Äh, war das nicht Stufe 7 oder so? Ich, weiß, ich glaube, noch ja, warte mal, ich gucke nochmal ganz auch schnell. Noch mal aber ist ja jetzt gerade auch, auch egal, also erstmal erklär doch mal, was ist denn der Erzfeind? Also Stufe 6 ist es. So.
1: Okay, und ja. Erzfeind hatte früher, da muss man jetzt vielleicht mal einen kleinen Unterschied machen zu D&D &D 5, D&D äh, &D 4, äh, nein, D&D &D 3, so. <lacht> <lacht> ja. ähm, wir kennen ja nur D&D &D 3, 5 und 3 und wir kennen aber nicht D&D &D 4. So, oder mhm. kennen wir nur ganz oberflächlich jedenfalls. Also in D und D&D 3.5 war der Erzfeind, das war wieder eine relativ kampfbasierte Fähigkeit, die mhm. konnte auch helfen, man konnte, die, man konnte Erzfeinde leichter aufspüren und deren Sprache sprechen und so, das ist jetzt auch noch so, aber man bekam eben, man bekam eben auch einen Angriffsbonus und das ist hier nicht mehr der Fall, sondern ja. jetzt bekommt man nur noch die Fähigkeit, die leichter aufzuspüren, die, die Sprachen zu sprechen ähm, aber das klingt natürlich jetzt alles nach weniger, als es eigentlich ist.
0: Also es ist halt eine richtige Rollenspielfähigkeit, Ja, das muss es aber auch sein, weil, sag ich jetzt mal direkt, weil eigentlich ist das nämlich ein großes Problem, wenn man so eine Spezialisierung auf einen bestimmten Gegnertypus hat. Also der erste Fall ist, man wählt dann halt wirklich einen Gegnertypus aus, zum Beispiel... Äh, Goblinoide und darunter fallen dann natürlich alle Monster dieser, dieser unter, dieses Untertüks äh, rein, zum Beispiel ja. Goblins natürlich, aber auch Schwarz oder ich glaube Orks gehören auch zu den Goblinoiden.
1: Ne? Und, mm, äh, nee, ich glaube Orks waren immer eine eigene.
0: Ja, ähm. ja, ja jedenfalls also ne, zu den Goblinoiden und dann hast du halt das Problem, ähm, wenn, du, wenn das dann quasi ein elementarer nee. Vorteil deiner Klasse ist,
1: Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Weil da muss ich kurz korrigieren, weil es steht ja auch noch mal in der Erzfeind-Beschreibung. Äh, umschreibung Beschreibung. Ähm, Humanoide haben jetzt offenbar, gibt es nicht mehr so als einzelne Unterklasse, sondern man wählt sich, wenn man Humanoide wählt, dann sucht man sich zwei aus. Zum okay. Beispiel Goblins und Orks. Ah, okay. Ja? Okay. Ähm, dann hat man eben den Vorteil, dass man da noch die Sprache und so lernt. Bei so wilden Viechern, ja, ähm, die haben ja oft gar keine Sprache. Eine Aberration hat kein, Es gibt keine Aberrationssprache. Ja, ja klar ähm, oder, oder eine Konstruktsprache. So. Okay. Also einige haben Sprachen, andere haben sie nicht. so Aber wenn du Humanoide wählst, wählst du direkt zwei. okay so.
0: ja, ich, ich kann da halt schon mal direkt noch mal was dazu sagen. Ich habe ich habe mich mit dem Waldläufer vor zwei Monaten ungefähr ernsthaft beschäftigt und dann mhm. wollten wir das schon aufnehmen und dann kann man, man dieses ganze Proborium dazwischen und dann kamen wir mhm. eben nicht voran. Deswegen hatte ich jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, mich noch mal in meinen Charakter einzulesen. Also ich habe mich schon eingelesen und ich weiß auch ein bisschen Bescheid und so. Aber äh, speziell jetzt gerade äh, den Erzfeind, da äh, habe ich jetzt gerade dieses, dieses Abteil nicht nochmal mal geprüft. Ja. Das ändert jetzt grundsätzlich nichts an, ähm, an, an meiner kleinen These, die ich gerade habe. Und zwar, äh, wenn dieser Erzfeind, äh, wenn diese Erzfeindfähigkeit zu stark gewesen wäre, beziehungsweise für das Balancing des Waldläufers zu, zu relevant gewesen wäre, dann ähm, wäre natürlich das große Problem, was macht denn der SL, wenn er, wenn er jetzt überhaupt nicht vorhat, dass in seiner äh, Kampagne, keine Ahnung, für vorkommen oder sowas. Mhm. Ja, oder irgendwie so ein sehr speziellen Erzfeind ausmachen. Genau. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel als Erzfeind Elementare genommen bei meiner Klasse. Mhm. Ja, und ähm, ja, also bis man dann auch mal Elementare trifft, äh, kann das dann auch mal schon ein bisschen länger dauern. Ja? Und wenn du dann, mhm. im Prinzip, wenn das eine große Stärke deines, deiner Klasse wäre, ist das natürlich schon ein großer Nachteil. Ja, ja gut, das ist, gut halt das ist
1: hier natürlich so ein bisschen notwendig, dass sich ähm, äh, Spielleiter und Spieler hier absprechen.
0: Ähm, auch, auch schon bei dieser Erzfeindfähigkeit, weil... Ich ja, ähm, muss mal ein bisschen gucken. Ich habe jetzt zum Beispiel den Elementar genommen, einfach weil es bei mir zum Beispiel vom Fluff passt. Ja? Weil ich mhm. jetzt zum Beispiel, Also ich kann da ja kurz ein bisschen auf meinen Charakter äh, äh, zu sprechen ja, kommen. Ich habe natürlich dann den Hintergrund Jäger gewählt, und ich habe so einen Nomaden, ich habe so einen nomadisches, nomadischen Hintergrund genommen. Das ist so hm. ein Wüstenwaldläufer im Prinzip, ja. Das, cool. das Gelände Wüste. Und ähm, habe mich dann auf elementare, das heißt also auch so Drinks oder sowas, ein bisschen fokussiert, weil ich einfach dachte, das passt ganz gut zusammen. Ja, und äh, ja, dann äh, deswegen ist mir das dann letzten Endes, wenn es mich dann aber in der Kampagne halt in den eisigen Norden verschlägt oder halt an die mhm. ja, dann ist mir das jetzt persönlich, wenn ich spiele, relativ egal, ob ich jetzt dann auf Elementare treffe. Natürlich ist mhm. das dann cool, wenn dann mal einer auftaucht, aber ich persönlich erwarte dann vom Spielleiter gar nicht jetzt, hey, jetzt musst du aber jetzt hier mal so eine Elementarkampagne für mich machen, das ist ja mein Erzfeind. Ja, nee, ähm,
1: also ich, ich finde aber schon, dass man, dass der Spielleiter, wenn jetzt, wenn jetzt ein Spieler sagt, ich möchte gerne, ich, ich würde gerne, keine Ahnung, einen, einen Waldläufer spielen mit Erdfeind, äh, Teufel. Ja, so. ja, und Teufel sind ja auch Gegner, die es gibt zwar niedrigstufige Teufel, aber interessant wird es bei Teufeln halt wirklich erst auf den hohen äh, Herausforderungsgraden mhm. oder auf den mittelhohen. Ähm, und wenn der wenn der Spielleiter es nicht, überhaupt nicht vorsieht in seiner Kampagne, dann finde ich schon, dass der Spieler da darauf hinweisen kann. Also natürlich darf, also bei mir darf der Spieler sich das dann machen, wenn er das möchte. Das ist ja überhaupt kein mhm. Problem. Aber ähm, ich würde schon darauf hinweisen, pass auf, das, 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 äh, das wird, passt in diese Kampagne nicht rein. Wir machen gerade eine Unterweltskampagne, ihr müsst eine Diebesgilde aufdecken. Ich weiß nicht, wie ich da, also ich möchte da keine Teufel drin haben oder das passt gerade nicht. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, so Wenn der Spieler das dann noch machen möchte, selbstverständlich darf er das, aber der, der Hinweis, finde ich, sollte fallen. Ja,
0: ähm, andererseits... andererseits ich gerade als Weitläufer ja auch auf der Stufe 6 dann die Möglichkeit hat, seinen Erzfeind an die entsprechende Kampagne anzupassen. Ne? Also wenn man mm. dann irgendwie, okay, hier der Lichtkönig, der, der überrennt jetzt gerade Ferun, ja, vielleicht sollten meine Erzfeinde jetzt Untote sein, weil mm. ich habe jetzt auch gerade einiges erlebt mit, mit Untoten. Ich finde dann übrigens <lacht> auch diese Entscheidung äh, auf der 6. Das, Stufe... Das? Muss ja. dann auch passen. Ne? Also wenn man jetzt ja. die, die ganze Zeit gegen Orks und Kobolde kämpft und dann sagt, ja, meine Erzbeine sind jetzt Celestische, dann mhm. muss man mal bitte plötzlich, muss mir der Spieler schon erklären, warum er sich das da jetzt ausgesucht hat. Ne? Wie kommt er denn bitte da drauf? Hat er jetzt ein schlimmes Buch gelesen, wo Celestische voll gemein sind oder was ist da passiert? Ja, und ähm, <lacht> äh, ja, <Celestische lacht> heißt es, heißen sie übrigens hier gar nicht, sondern sie heißen ja hier himmlische Wesen. Äh, ja. als also in der deutschen Version. Ich weiß gar nicht, ob sie im Englischen vielleicht auch irgendwie... Äh, naja, egal. Also, ähm, ich, ich nenne sie trotzdem weiter Celestische. Ja, da bin ich jetzt ja, mal Ich glaube, die meisten. Ja. ja. Und, ähm,
1: ja. Wir, wir werden bestimmt irgendwann noch mal eine Metafolge machen zum Thema Ebenen und, 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 und dann erklärt sich das. Ja, bis dahin ja ich wir würde sagen, warten. zum
0: Thema Ebenen werden wir vielleicht drei Metafolgen machen müssen. Ja. <lacht> äh, äh, ja. ja, das ist schon... Sehr umfangreich. Ja. Aber gut, ja, jetzt kommen wir wieder von Hökschen auf Höchstchen wie Ja, wie, so wie der, der Waldläufer über
1: ein läuft im Wald.
0: <lacht> Ach, herrlich. Gut, so. okay, jetzt sind wir aber ein bisschen, wieder, ein bisschen wieder vom Thema abgekommen. Also wir waren gerade dabei, den Erzfeind zu erklären. Ich glaube, das haben wir jetzt. Äh Genau.
1: Also, also äh, man, ganz wichtig ist, das ist eine, ich nenne, ich habe diese Fähigkeit jetzt äh, einen Namen gegeben, diesem Fähigkeitstyp, das ist eine Vorteilsfähigkeit. Das heißt, mhm. die verschafft dir einen Vorteil und wir wissen ja inzwischen, dieses Vorteilsding, dieses, dieses Vorteilssystem kann sehr mächtig sein. Ne? Wenn du zweimal würfeln darfst und du nimmst den besseren Würfel und das immer, wenn mhm. es um diese Sache geht. Ist das schon sehr mächtig und wenn er zum, also wenn er, wenn er, er kriegt halt Vorteile auf Weisheitswürfe, wenn es um diesen Erzfeind geht. Vor allem ja, halt also bei Weisheit, Weisheit äh, wenn
0: es äh, ums Aufspüren geht und aufspüren, um, genau. um die Informationen geht bei Intelligenz, ja, dann kannst du halt auch dich besser daran erinnern, kriegst du noch einen Vorteil auf einen Intelligenzwurf. Mhm. Ja. Und das sind ja sehr passive Fähigkeiten, das ist also wirklich, wie du schon gesagt hast, ähm, ja was für, für den Fluff halt ne? also wo man einfach so ein bisschen mehr rollenspielerisch äh, damit interagieren kann hm. ähm, im Kampf irgendwelche Vorteile hast du tatsächlich nicht ja? und ähm, jetzt könnte natürlich schon ja, also wenn ich jetzt
1: äh, ja? indirekt schon weil du leichter an Wissen kommst über dieses über diesen Typus und ähm, das kann dir kann natürlich im Kampf Vorteile verschaffen weil man Schadensreduzierung kennt, Schwächen kennt, Stärken kennt des Gegners.
0: Ja, ja okay, natürlich. Ich meine nur, na, du weißt, was ich meinte. Nee, aber kein so Artist, genau so, so richtige Hard -Fact,
1: ja. Hard Fact Vorteile hast du nicht. Also so, so genau. harte, sowas wie du kriegst plus Angriff plus Schaden, sowas gibt es nicht da.
0: Nee. Oder ein Vorteil äh, auf den nächsten Angriff. Mhm. Das kann aber meiner Meinung nach, ähm, wenn du dann wirklich, sagen wir mal, du hast einen Erzfeind äh, äh, gewählt, aufgrund einer. Ach, wir wollen das mal ganz klischeehaft machen. Okay, ähm, Kobolde haben deine Familie umgebracht und äh, du erfährst dann irgendwann, dass der Koboldkönig, ähm, äh, 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 wie du ihn mal, <lacht> Waldemar, ja, hat, ist, halt dafür, ist halt dafür verantwortlich. Und wenn du dann auf den triffst, der dafür gesorgt hast, dass du quasi diesen Erzfeind erst erwählt hast, ja, dann würde ich als Spielleiter zum Beispiel schon sagen, okay, du hast jetzt auch ein du hast jetzt auch Vorteile auf Angriffswürfe gegen Waldemar, ja. Weil <lacht> äh, äh, das ist dann natürlich so, das ist natürlich Hausregeln und so, aber ich finde, das gibt dem Ganzen dann nochmal so ein bisschen mehr Dramatik. Ja, dann kann man das mit dem ja. noch nochmal so ein bisschen mehr rocken Man kann, äh, lassen, ja,
1: man kann das ausbauen ja. es ist halt ein bisschen schade, dass ähm, tatsächlich erst auf Stufe 20 mit der Fähigkeit <lacht> Feindestöter. Ja, das ja. Greif, da greife ich jetzt mal ein bisschen vor, ja. Ähm, mit der Fähigkeit Feindestöter, dann kriegst du gegen Erzfeinde, glaube ich, äh, noch deinen Weisheitsmodifikator mit drauf, Ja, ja. Ähm, wenn es dann äh, egal ist. Und, und, <lacht> äh, ja, und finde, das, das muss ich also... <lacht> Das muss ich genau, wenn der, der, der da trifft auf Stufe 20 auf den Koboldkönig Waldemar mit seinen zwei Trefferwürfeln. Ja. So. Hast du extra gewartet, ja, bis du, bis du diese Fähigkeit hast. Nee, genau, ja. Aber, aber das muss ich tatsächlich sagen: das finde ich ein bisschen schade, dass so eine relativ gute Synergiefähigkeit dann doch erst so spät kommt. Da hätten sie vielleicht noch so eine abgeschwächte Variante schon früher geben können. Ähm, ja. Aber gut, das ist jetzt nur mein, mein hochtheoretisches Einschätzen.
0: Ich habe ja noch keinen Stufe-20-Waldläufer in, in Aktion gesehen, deswegen will ich das jetzt gar nicht so... Ja, wart, wart so ab, wenn ihr den nächsten äh, NSC-Gegner von mir von der Nase bekommt. Ja, ja. Ihr wirst jetzt schon einen Stufe-20-Waldläufer kennenlernen. Ja. Ihr werdet
1: erstmal Spaß haben mit meinem Endgegner von meinem Abenteuer. Ja. Ja, ja,
0: ja, das ist natürlich schön, dass du den Endgegner schon erwähnst, wo wir dein Abenteuer noch gar nicht angefangen haben. Aber, ja. Okay, äh, ja, also wir haben jetzt das erste Merkmal des Waldläufers gerade innerhalb von 20 Minuten den Erzfeind Ja, aber das
1: ist, äh, das ist ein wichtiges äh. Genau,
0: das Erzfeind-Ding darauf baut viel auf
1: äh, andere Fähigkeiten gehen in Synergie damit und ähm, es ist halt auch eine der großen ähm, der der großen auszeichnenden Fähigkeiten des Waldläufers also das macht mhm. bei D&D &D den Waldläufer aus dass er dieses Erzfeinsystem hat ja, deswegen ja. kann man da ruhig 20 Minuten reinstecken. Ähm, soll ich mal mit Rosco weitermachen, was er noch so kann? Ja, ja, klar. Also Roscos bevorzugtes Gelände ist ganz konservativ, Wald und dann kamen später noch Gebirge und Sumpf dazu. Mhm. Ähm, da habe ich mir halt überlegt, in was für einer Umgebung wird der leben? Ne? Und wenn der ist halt Verteidiger seines Dorfes, er ist nicht der Typ, der durch die Gegend reist und dementsprechend hat er, hat er sich hat er, sich, hat er, sich hat er sich äh, kennt er sich halt den Gebietstypen aus, die in seiner Nähe auch sind. Ne? Mhm. Ähm,
0: er ist ein, äh, ach so genau bevorzugtes Gelände. Was heißt das eigentlich? Ja ähm, genau, also das ist natürlich auch äh... Gerade dadurch, dass man später noch zwei weitere bevorzugte Geländetypen dazu wählen kann, ist das ein sehr, sehr starkes äh, ja. Talent. Ja,
1: das ist, das ist richtig gut. Das ist auch für die Gruppe gut, weil das betrifft nämlich nicht nur dich selber, sondern auch die Gruppe. Also die Idee hinter dir ist, ist dass der Waldläufer immer einen Pfad findet. Immer einen Pfad findet durch Gelände, das er kennt. Also er kennt die Trampelfade, die Abkürzungen, er sieht... Sie, er hat so eine, so, eine, so eine Fähigkeit, so eine innere Fähigkeit abzuschätzen, ach, wenn wir jetzt mal nicht die Straße hier nehmen, sondern einmal geradeaus, dann treffen wir da hinten wieder auf die Straße. Also der hat eine gute räumliche Wahrnehmung, eine gute
0: äh, Ein, Dave, Dave, wir fassen es zusammen, er hat einen sehr guten Orientierungssinn. Genau, genau. genau.
1: <lacht> und ähm, ja. und das, das, das verringert zum Beispiel das Reisetempo der gesamten Gruppe. Ja, das das ja. Ist, ist ganz praktisch für längere Strecken. Ist jetzt
0: ist jetzt natürlich wieder so eine Fähigkeit, die läuft so passiv im Hintergrund. Ne? Ja, ähm, ich finde aber, ähm, kommen wir direkt mal zum zweiten Punkt, deine Gruppe kann sich nicht verirren, ja, außer ja. aufgrund von Magie. Ich finde, das sind auch problematische Merkmale, weil, ähm, sagen wir jetzt einfach mal, der, du hast jetzt eine Gruppe und oder Spielleiter will jetzt mal so ein bisschen, ah, ihr habt scheiße gewürfelt, auf Orientierung, ihr habt nicht ein verirrt, das kann ja auch manchmal mhm. total spannende, äh, äh, gerade bei so sandboxing abenteuer kann sowas ja mhm. zu, zu spannenden Szenarien führen. Wenn ihr einen Waldläufer dabei habt, dann könnt ihr euch halt nicht mehr verirren. Außer der Spielleiter sagt, okay, hier ist halt wirklich Magie am Werk. Aber Magie ist auch immer irgendwie so ein. Ist ja, halt auch irgendwie immer halt so Video Game Changer. Äh, ne, ding Wo du dann am Ende auch sagst, na, okay, jetzt war wieder Magie im Spiel, ich konnte meine Waldläufer ich kann mich gar nicht verirren, ich bin Waldläufer und so ne? und das ist immer so ein bisschen, das kann für Konfliktpotenzial mit dem Spielleiter sorgen ich finde solche mhm. sehr universell ausgedrückten Meta Skills wie, man kann sich halt nicht verirren, wenn ein Waldläufer dabei ist ja? oder halt auch das mit dem schwierigen Gelände dass das das Reisetempo nicht verringert, solange ein Waldläufer in der Gruppe ist das sind so Sachen, da kann der Spieler dann teilweise gar nicht mehr seine coolen Ideen einsetzen, die er dafür mhm. hat in diesem Gebiet, ja? weil da halt so ein super Waldläufer dabei ist. Aber gut, da meckert jetzt ein Spielleiter. Ja? ja gut, aber man kann
1: ja man kann ja mit versuchen, den Waldläufer von der Gruppe zu trennen oder so, ja. oder so wenn man unbedingt das will. Und naja, das muss man schon so ein bisschen, bisschen anerkennen, dass es eben immer Fähigkeiten <lacht> gibt und auch Zaubersprüche und dergleichen, die die ich als Spielleiter mit einbeziehen muss, wenn ich nicht will, dass die Gruppe zur Game-Changing-Gruppe wird. Ja, okay. Und das ist halt so eine Fähigkeit, die muss ich mit einbeziehen. Das ist da, ähm, Der kann sich halt im bevorzugten Gelände nicht verirren. Ja, aber wenn ich das trotzdem will, dann muss ich halt dafür sorgen, dass, dass sie nicht mehr auf seinem bevorzugten Gelände sind. Ja, mhm. so. <lacht> Und, und für, für bestimmte Innenräume und so wird es dann schon wieder schwierig. Ja, so so Was für ein bevorzugtes Gelände wäre jetzt ein verlassenes Grab?
0: Ja, das ist halt gar keins, ne? Also Unterreich vielleicht. Unterreich
1: vielleicht. Bei Städten würde ich mich vielleicht noch, bei Städten würde ich mich vielleicht noch darauf einlassen, wenn jemand so einen Stadtwaldläufer macht, dass zum Beispiel die Kanalisation als bevorzugtes Gelände gilt oder so
0: oder die Gassen, ja. Oder urbanes halt irgendwie, dass man irgendwie sich noch ein Gelände denkt oder so. Genau. Ja, Aber genau. bei,
1: bei so richtigen Dungeons würde ich, würd ich das jetzt nicht unbedingt machen. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: so, und da fällt Klar. das dann, da fällt das dann, also es gibt immer noch Möglichkeiten, das auszuhebeln. Natürlich, das natürlich.
0: Natürlich, ja. Okay, gut. Ähm, ja. Also, das waren dann schon mal, da haben wir schon mal zwei Sachen vorweggenommen. Also, das äh, Reisetempo wird im schwierigen Gelände nicht verringert, sobald ein Waldläufer dabei ist. Man kann sich nicht verirren, außerhalb, mhm. es ist irgendwas magisches im Spiel. Ähm, und das also ja. Auch, auch
1: sehr mächtig ist, dass er immer aufmerksam gegenüber Gefahren ist. Also er hat so, einen dauerhaften Gefahren, so ein dauerhaftes Gefahrengespür. Das heißt, für ihn zählt dann nicht nur die passive Wahrnehmung, wenn ich das
0: richtig verstehe. Und das ist natürlich... Äh, nee, nee also die, die passive Wahrnehmung zählt schon. Ich glaube, das ist dann einfach der Wert, auf den man sich bezieht. Aber mhm. ähm, er kann trotzdem dabei noch navigieren, Spuren lesen, Vorräte sammeln. Das lenkt ihn nicht davon mhm. ab, seine also passive Wahrnehmung wird davon nicht irgendwie beeinflusst. Ich glaube, also das steht jetzt natürlich hier regeltechnisch so nicht. Ja, nee, ist da ist es einfach da, nur, ja. dass man halt immer aufmerksam gegenüber gefahren ist. Aber äh, und selbst wenn man sich mit was anderem beschäftigt. Aber ich würde, ich verstehe das jetzt so, dass da also dieser passive wahrnehmungs dann halt nicht irgendwie, dass man da keinen Nachteil hat oder so, weil man sagt, ich sammle gerade Beeren oder so.
1: Hm. Ja. Gut, das, das kann sein. Das müssen wir ja. vielleicht nochmal nachprüfen. Oder
0: vielleicht auch selber als Spielgruppe so ein bisschen auslegen. Ja. Das mhm. ist ja sowieso ein ein äh, Rollenspiel-Talent auch wieder hier. Ne? Also, das ist ja mm. dann,
1: dann genau, okay. das ist wieder. Ja, aber wie gesagt, das ist halt im Großen und Ganzen so eins, das läuft so ein bisschen passiv im Hintergrund und mm. ähm, ich finde auch nicht, dass man das, das, das ist wieder so eins, das kann man auch nicht so gut ausspielen. Ja, also ja, wir wandern jetzt ähm, und im Grunde ist
0: der Effekt nur, dass sie halt keine 16 Stunden zur nächsten Stadt brauchen, sondern nur 10. Ja, ähm, ja das kommt halt drauf an, mit was für einer Gruppe man spielt. Ne? Also wenn man halt wirklich so ein Survival-Abend die Gruppe hat mhm. echt Spaß daran, äh, sich hier mit Vorratsmanagement und und äh, so weiter irgendwie zu beschäftigen und und äh, das sind übrigens, das sage ich nochmal direkt im Vorfeld, das sind Spielweisen, die ich überhaupt persönlich, wo, da, ja. da, da, da habe ich gar nichts von. Das macht mir keinen Spaß. Also mich wirklich so mit äh, so, so einem Survival-Abenteuer, wo man irgendwie auf jedes Tropfen Wasser achten muss oder so. Mhm. Das ist halt irgendwie. Das macht mir persönlich jetzt keinen Spaß, aber ähm, ich glaube, so Gruppen, die da darauf Wert legen, die freuen sich, wenn sie einen dabei haben.
1: Ja, ja, ja da kann auf, man je da, da, auf jeden Fall. Da, spätestens da wird die, äh, wird die Klasse glänzen. Ja, das stimmt ja. wohl. Ähm, ja, der Roscoe hat, äh, kämpft mit, im Fernkampf mit seiner Schleuder. Mhm.
0: Ähm,
1: dann gibt es eine Fähigkeit, die nennt sich urtümliche Wahrnehmung. So, okay. die kriegt der, glaube ich, auf Stufe 3, genau. So, und wie ähm, ist auch also die hast aber, ich. Du hast, aber, du, hast
0: aber, du hast aber dann noch was übersprungen, ne? Bevor man, ähm, was habe ich übersprungen? Bevor man die urtümliche Wahrnehmung bekommt, bekommt man doch auf der zweiten Stufe bereits, wählt man doch den Kampfstil aus, oder nicht?
1: Habe ich doch gesagt, er ist Bogenschütze.
0: ja. Ach also so, gut, man kann den, Kampf halt den Kampfstil. Ne? Das sind ja. das zwei Dinge, die man sich auswählen kann. Ne?
1: Nee, vier sogar. Es gibt vier verschiedene. Ja, genau. mhm. Bogenschießen, also das ist halt Fer äh, Fernkampf. Ne? Man kriegt An Angriffs plus zwei Angriffsbonus auf Fernkampfangriffe. Duellieren mit einhändig geführten Nahkampfwaffen und Kampf mit zwei Waffen. Äh, da kriegt man dann den, den Schaden auf die Zweithandwaffe, also den Stärkeschaden mit drauf. Mhm. Das kriegt man normalerweise wohl nicht. Ähm, beim Duellieren kriegt man plus zwei Schaden auf, auf den. Ne? Und dann ja. gibt Verteidigung und den finde ich halt echt so ein bisschen, solange du eine Rüstung trägst, erhältst du einen Bonus von Plus Eins auf deine Rüstungsklasse. Weiß ich jetzt ja. nicht, ob das so toll ist. Also da finde ich die anderen drei erheblich besser. Verteidigung wäre vielleicht für so einen NSC-Charakter ähm, in einigen Fällen, aber vielleicht irre ich ja. mich ja auch und in ja, Wahrheit ist also, vollmächtig.
0: Ja, kann ja auch sein. dass ein, ein Punkt Rüstungsklasse ist vielleicht auch später dann, macht dann schon echt ja. So, Man kann aber, jetzt klugscheißerisch sagen, dass, das so. im, dass es immer ein Punkt zwischen
1: Leben und Tod sein kann. Ja. Genau, Es kann immer ein
0: Punkt zwischen Leben und
1: Tod sein. Aber so. ähm, finde ich jetzt auf den ersten Blick nicht so toll. Naja, das das und ähm, ich habe halt das Bogenschießen gewählt, ähm, was ganz witzig ist, weil er mit einer Schleuder kämpft, aber egal. Und ja. dadurch kriegt er halt den Bonus auf Verkaufangriffe. Ja, dann nennst du das halt anders, dann nennst du das halt irgendwie Steine, Schießen. Ja, genau. Oder so. so. Naja, gut, okay. Man hätte es halt auch Fernkämpfer nennen können. Oder, ja. oder irgendwie. Aber es ist jetzt nicht ganz so wild.
0: Das ist halt, sind halt manchmal diese kleinen Übersetzungs- okay. Stolpersteine. Okay. Also, also einmal nur ganz kurz. Es gibt dann auf der zweiten Stufe, wie gesagt, diese Auswahl, wo man den Kampfstil nochmal wählt. Ja, und ähm, das heißt, der Kampfstil entscheidet sich also nicht durch die Auswahl des Archetyps, der dann auf der dritten Stufe kommt, sondern okay. durch die Auswahl des Kampfstils, des Kampfstils auf der zweiten Stufe. So, dann hast du mhm. den Archetyp Herr der Tiere genommen, ne? oder wie heißt
1: Genau, das? aber ich würde den Archetyp gerne hinten dran hängen, weil ich würde jetzt erst gerne die Standardfähigkeiten durchgehen. Ach so, ja, klar. Ja. Mhm. Also auf der dritten Stufe zusammen mit dem Archetyp kriegt der Waldläufer noch diese urtümliche Wahrnehmung. Und mhm. die finde ich ja mal ziemlich geil, die Fähigkeit. Ähm, und zwar kann er einen Zauberslot aufgeben und dann kann er eine Minute pro Grad dieses Zauberslots, also wenn es ein Grad 3 Zauber wäre, dann kann er für drei Minuten in 1,5 Kilometer Entfernung oder sogar in 9 Kilometer Entfernung, wenn es ein Gebiet ist, in dem er sich auskennt, also das, dieses bevorzugte Gebiet, einen, einen bestimmten Kreaturentyp aufspüren. Also dann kann er, bekommt er mitgeteilt vom Spielleiter, ob sich diese Kreaturen befinden in dieser, in dieser Gegend oder nicht. Jetzt leider keine Anzahl oder so weiter okay. und auch nicht den genauen Ort. Aber man weiß, in 1,5 bzw. 9 Kilometer Umkreis befindet sich zum Beispiel ein Drache. Ja, okay. ja. und das finde ich eine ziemlich coole Fähigkeit, aber ist natürlich auch wieder ähm, auf einem bestimmten, also du brauchst da wieder einen Spielleiter oder einen Abenteuer, die genau so eine Fähigkeit quasi
0: herauskitzelt. Ja, wo man halt, eben okay, wir sind halt auf der Jagd nach einem Drachen oder sowas halt, und dann ja. versuchen den zu finden. Ja. Ähm... Und dann in Kombination mit Bodenlesen und so weiter und so fort. Das ist schon ganz cool. Ne? Aber ähm, das ist ich halt find, auch wieder, äh, ja.
1: Ich finde das für NSCs gut, ähm, ja. wenn du so einen NSC-Waldläufer machst, der sich halt in seiner Umgebung total gut auskennt, so wie jetzt mein Rosco, mhm. ja, der sich rund um das Dorf halt super auskennt, der weiß halt alles. Und ähm, der, ähm, der äh, dann, wenn er dann mit Abenteurern in Kontakt tritt, sagt, also ich, ich spüre hier seit einiger Zeit eine Präsenz von so einer Aberration. Ja, die hat hier nichts zu suchen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, wo die ist. Ja, ich habe so kleine Hinweise gefunden. Ähm, bitte, liebe Leute, liebe Abenteurer, sucht mal diese Aberration. ja, und tötet die. So, also man kann das so als Hook nehmen für, für so einen so Abenteuerauftrag. Ja, ja diese klar, Fähigkeit. Klar, klar. Mhm. Also, finde die aber so von, von, wie ich mir das vorstelle, ich finde das ziemlich cool so, wenn der, der, der Waldläufer dann so dann, dann geht er so in, in, auf Tuchfühlungen in Kontakt mit der Natur, ja, hält vielleicht so die Hand an den Baum oder, lau oder lauscht so auf der Erde, ne? hält so das Ohr mhm. an die Erde und, und ähm, findet heraus. Und dann, und dann sagt er dann so, so ein bisschen wie, wie wir Städter das nicht verstehen, wenn so ein, wenn so ein Jäger aus aus so einem umgeknickten Zweig herauslesen kann, dass da ein Reh langgelaufen ist, ja. Also hey, da ist ein umgeknickter ja, ja, genau. Zweig, ja. So, mhm. das, ist, das, ist im, das ist im Grunde das nur zehn Stufen noch drüber. Ja? Ja, dann deswegen sagt heißt der, es ja
0: auch urtümliche Wahrnehmung. Genau, also, diese, genau. die, diese Bezeichnung dieses Talents sagt ja schon aus, ja. ah, okay, das ist jetzt. Das ist übernatürlich. So. Ja. Ja. Und, und oh. aber das finde ich dann halt so, diese Vorstellung so geil, wenn der Waldläufer dann
1: sagt, Leute, hier sind Drachen in der Nähe. Ja,
0: so. Das bietet viel rollenspielerisches Potenzial. Ja, aber auch nur das, ne? Also rollenspielerisches Potenzial. Also wirklich, ja. dann, ähm, äh, es ist wieder kein Kampfskill oder so. Ne? Mhm. Also, das ist ganz, ganz interessant. Das sagen ja immer mhm. alle: A, ah, D und D ist halt so ein äh, total kampfbasiertes System. Aber es gibt mhm. hier auch, wie man gerade am Walddorfer sieht, ganz viele Talente, die gar nicht so auf Kampf ausgelegt sind. So, ja geht's und, wirklich, und, das
1: ist so ein eigentlich. Genau. In der Tradition gehen die anderen Fähigkeiten auch weiter. Ja, Der, genau. der kriegt
0: auf der... Du bist über, über was hinweggegangen, Dave. Ja, Das hast du ja, so nebenbei denn? erwähnt. Ja, einen Zauberplatz kann man dafür eintauschen? Au ne, der Waldläufer kann zaubern? Das ja, der ja Waldläufer kann zaubern. Erzählt.
1: Doch, das ja. habe ich am Anfang gesagt. Bei der General... Ja. Besprechung. Genau, der Waldläufer beherrscht bis zu fünf Zaubergrade. Ähm, hat
0: mhm.
1: hat er eine eigene Liste Zauber? Oder ja, der, der hat eine, eine genau.
0: Waldläuferliste. Ja, ja. Genau. Die, ein äh, ähm, die ist schon sehr reduziert, ja, aber der hat halt eine Waldläuferliste.
1: Wow. Das sind weitestgehend so typische Naturzauber, die, die man auch in der Druidenliste
0: findet. Ähm, und, ja, ich kann ja mal sagen, zum Beispiel auf dem ersten Grad habe ich die Wundenhallen. Ja, das ist immer ganz mhm. gut, Waldläufer also auch zum Hallen benutzen. Lange Schritte springen. Sowas oh,
1: hat Roscoe auch alles gewählt, weil ich den ja mh. vornehmlich auf Aufklärung und Beweglichkeit und so getrimmt habe. Mh. Tierfreundschaft hat er natürlich. Ne? So ja. lange, Springe, lange, lange Schritte Sprung, Tierboote, dann kannst du ein, einem, einem Tier eine Nachricht mitgeben und das losschicken. Tier oder
0: Pflanze aufspüren, genau. Mh.
1: Und eben genau. Wasser wandeln hat er dann.
0: Ja? Ja, ich habe auch ein paar, aber wie gesagt, das ist alles sowas in diese. Also der Waldläufer ist jetzt nicht der Typ, der dann da irgendwie ein Feuerball wirft, weil er das nee. ja auch gar nicht braucht. Der kann halt, der kann auch so genug, gut genug kämpfen. Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, wenn der dann jetzt auch noch richtig krasse Tatensprüche noch dabei austeilen mhm. könnte. Naja, das, das ist das halt sind auch, auch, auch
1: ähm, weitestgehend so, so support zauber die der hat. Mhm. Ja, und das, ähm, das es kann aber auch richtig eingesetzt natürlich sehr nützlich sein, wenn du dich schneller bewegen kannst, wenn du über Wasser gehen kannst, ne? So, ähm, aber ja, das muss man natürlich...
0: Eh so, ne? Das ist auch ganz praktisch, glaube ich. Ne? Aber ähm, gut, okay, dann, ja. äh, dann haben wir jetzt erstmal... Äh, ja, habe ich genau. einen ganz tollen Witz gemacht. Ja? Ich merke... <lacht> ja. Ja, so, weiter, weiter, schnell, schnell. Ich habe das nie gesagt. Ja. ja. So, er kriegt... okay, also er kann zaubern. So. Genau,
1: er kann zaubern, er kriegt eine Attributswerterhöhung auf der vierten Stufe. Dann äh, ab der fünften einen zusätzlichen Angriff. Dann kann man ein zweites Mal angreifen, dann immer, was immer praktisch
0: ist, ja. ja das ist schon, sehr, schon richtig schön, richtig richtig sehr gut, ja, hm. um es mal korrekt deutsch auszusprechen. Und die Attributswerterhöhung bekommt natürlich jede Klasse. Ne? Also das hm. äh, es ist ganz normal, das ist immer auf der vierten, achten, zwölften, 16. und so, dass genau. dann jede Klasse die Attributswerterhöhung bekommt. So, so dann,
1: Und ähm, jetzt auf der achten Stufe wird es dann wieder interessant, da kriegt er im Grunde das Kampfequivalent zu dem bevorzugten Gelände, nämlich den sicheren Schritt. Mhm. Das hat äh, schwieriges Gelände, interessiert ihn dann nicht mehr, außer es ist irgendwie magisch. Also wenn jemand da so magische Ranken hinzaubert, dann zählt das für ihn immer noch, aber ja. alle normalen Einschränkungen, keine Ahnung, äh, wegrutschender Boden, Eis, äh, Dornen auf dem Boden und so, das interessiert ihn nicht mehr, da kann er ganz normal drüber gehen. Ähm, und, ähm, genau, und, und, und hat dann noch Vorteil bei Rettungswürfen
0: gegen Pflanzen. So, das, äh, Ist aber ist, auch wieder super speziell, ne? Also man ja. kriegt dann quasi also auf Stufe 8 und Talent, das einem wirklich nur für ganz bestimmte Situationen dann auch wieder dient. Also das ist wirklich ein sehr, mhm. si der hat ganz viele sehr situative Talente, mhm. wo, worüber er sich natürlich auch tierisch freut, wenn er die dann einsetzen kann, aber, ähm, da braucht man dann halt auch einen wohlwollenden SL, der dann immer so ein bisschen guckt, dass alle so ihre Spotlights haben. Hm. Und äh, äh, wo, wo er dann auch immer zusieht, dass für den Waldläufer dann auch immer nur schön hier, hier und da mal ein auftaucht, damit er da seinen seine, <lacht> sicheren Schritt benutzen kann. Ne? Ja. So, okay.
1: ja. Wobei, wenn ich an die andere <lacht> denke, der, der Spielleiter, da arbeitet schon relativ viel mit Geländeersperrungen. Also da wäre
0: so ein Waldläufer schon gut. Ja, <lacht> ja also eben, es kommt halt auch den Stil an. Also ich habe zum Beispiel hm. selbst als, als Spielleiter so Geländetypen und schwieriges Gelände und so benutze ich vergleichsweise wenig. Ne? Ja, ich auch, ja. Wobei ich mir das jetzt angewöhnen möchte. Das ja. äh, wird jetzt kommen bei mir. <lacht> ja, muss jetzt auch, ne? muss auch. Wir haben ja auch ein Wobei, wir haben ja jetzt gar keinen Waldlauf, auf meiner Kurve cool, eigentlich ist jetzt, jetzt ist egal. <lacht> <lacht> äh, naja, egal. So, da kommt aber ab, da, nach Stufe 8 kommt dann auf Stufe 10. Also wir haben übrigens unsere Charaktere wieder nur mit Stufe 10 jeweils gemacht. Genau. Auf, dann auf, gehen wir auf jetzt auch Appen. nur näher auf bis Stufe 10 ein. Ja. Ja. Dann kommt die Tarnung mit Stufe Tarnung. 10.
1: Tarnung finde ich, genau. das ist auch wieder so eine RP-Fähigkeit, ja, Rollenspielfähigkeit. Ja. <lacht> also, du brauchst du brauchst irgendwelche natürlichen, ich sage mal, äh, In Ingredienzien um dich rum, also du brauchst irgendwie Schlammblätter. Schlamm, Blätter, im Grunde das, was jeder Bundeswehrsoldat irgendwann mal gelernt hat. Ne, so Tarnen,
0: täuschen, jeder, jeder, jeder ehemalige aktive Soldat wird es gerade aufhorchen, was? Erst auf Stufe 10 kann der Tarn und täuschen, was ist denn da los? <lacht> ja, also das,
1: ja. Ist, das ist halt, er kann sich ähm, mit, mit irgendwie, keine Ahnung, mit Schlamm einschmieren oder mit Blättern bedecken oder so. Und da kriegt mhm. er dann halt plus 10, wenn er sich versteckt. So. Ja. Ähm, ist auch eine eigentlich coole Fähigkeit. Ich finde, sie kommt ein bisschen spät, weil du, das, was du jetzt gerade als Witz gemacht hast, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen seltsam,
0: eigentlich gehörte das ja. zu, zu den äh, Must-Haves, ja? also natürlich kann er das auch am Anfang die ganze Zeit machen und der Spielleiter kann dann sagen, okay, weil du dir so viel gegeben hast, kriegst du jetzt halt irgendwie einen Vorteil oder sowas, ja, mit ja. und hier hast du halt dann diesen krassen Bonus von plus 10, ne? das ist natürlich dann schon mhm. ein Unterschied, ähm, ja, und, wobei, äh, wobei natürlich die, der ja. Vorteil
1: dieser Fähigkeit ist, die, die hohe Geschwindigkeit,
0: eine Minute, ja. ja.
1: Also normalerweise, wenn du dir dann so deine Zweige zusammensuchst, du dir einen Helm steckst und so, es dauert alles seine Zeit, ja. Ja, so.
0: okay, klar, wenn du denn, wenn du halt so, also ich kann es jetzt mal von, ich bin ja bei der Bundeswehr, ja. Und ich habe mhm. ja auch eine Grundausbildung äh, genossen und da haben wir auch Tarn und Täuschen gemacht, ja. Und äh, das war dann schon so, ja, jetzt macht euch alle mal hier so einen Stroh, Strohhut fertig, ne? Also mhm. so einen Helm und dann macht er einen Haufen Sturm draufpacken. Ja, und dann lief dann irgendwie, liefen wir dann alle so eine Stunde durch den Wald und haben uns irgendwie das gutste zu struktur daraus gesucht und haben uns da so ja. Diorama ja. auf den Helm gebastelt. Ja, und das ist aber natürlich in der, in der, das ist natürlich ganz entspannte Vorbereitung, die man dann da trifft. Ja, und ja. da haben wir auch einige schön gebaut und so. Ja, und ähm, ich sag mal, in einer Minute kann man das aber auch. Man greift da halt irgendwie in ins Laub und greift sich irgendwelche Äste da rein, stopft das da irgendwie dran und so, das geht natürlich alles, ne? und wenn man sich dann schnell irgendwie einschmiert mit Schlamm und dann ab ins Unterholz, ähm, ja, aber hier die eine Minute und das dann so gut, ja, also so perfekt, dass man dann auch wirklich so ein plus 10 skill bekommt, ja, das heißt also schon, okay, der kann das echt gut, ja, der weiß ganz mhm. genau, was er wo wie hin stecken muss, damit er aussieht wie ein Busch, ja, und, genau. äh, No. Genau. Uh, immer so einen kleinen Busch vor, der da durch die Kiel ja.
1: am, am geilsten ist es dargestellt <lacht> bei den beiden... Ja, das ist... Am geilsten ist es dargestellt bei den beiden äh, Divinity-Spielen. Divinity Original Sin 1 und ja. 2. Wenn du dann in den Versteckmodus gehst, dann passt sich das immer der Umgebung an. Und wenn du gerade im Wald bist, dann werden die halt so ein so Busch. Ja, Puff. genau. In der Stadt werden sie, glaube ich, zu einer Kiste oder so. Zu einem Fass, Fass. Ja. <lacht> ja. Genau. Herrlich. Mhm. Äh, äh, ja. ist, ist ganz witzig. Ähm,
0: genau so muss man sich das vorstellen. so. <lacht> genau so ist es auch hier beschrieben. Ja. Also, wie gesagt, Tarnung auf Stufe 10 äh, ist ganz cool, könnte cooler sein, könnte vor allem früher kommen. Ähm, ja. Und äh, ja, aber das, was wirklich äh, dann den Waldläufer ausmacht, das waren jetzt, man hat gemerkt, dass es jetzt alles irgendwie sehr rollenspielerisch, aber man wählt mhm. natürlich auch einen Archetypen und der Archetyp bietet einem dann natürlich nochmal ganz genau. andere Skills. Ja? Und da hast du den Herrn der Tiere gewählt. Yes, ja?
1: den Herrn der Tiere. Ja. Ähm, mein Waldläufer, der Roscoe, hat eine Eule als Tiergefährten.
0: Ach, der und kann zwar, sich also einen Tiergefährten aussuchen.
1: Genau, und zwar ja. aus allen normalen Bestien heißen die jetzt, glaube ich. Ich glaube, die heißen nicht mehr Tiere, die heißen jetzt Bestien. Okay. Die, die im Spielerhandbuch da hinten drin sind. Also das sind halt ganz normale Tiere, ja. Keine magischen wow. Tiere, sondern stinknormale Tiere, so. Und ähm, dann ähm, das hat aber so also irgendwie so ein paar Einschränkungen. Dut, dut, dut. Ähm, genau, das muss irgendwie mittelgroß sein, also du kannst dir halt jetzt keinen Bären einfach so nehmen, der ist zu groß. Ja, der Haupt
0: Herausforderungsgrad muss halt ein Viertel ja.
1: Oder weniger. Oder weniger, ja. ne? Genau. Also man kann jetzt nicht beliebig alles wählen. Ja, so Aber das den... sind ja
0: schon sehr starke Tiere, ne? Also...
1: Ja, genau, den, den Schreckensbeeren, wobei der wahrscheinlich eh ja. eine magische Bestie ist, den kann man jetzt zum Beispiel nicht wählen. Ja. Ja. So. Naja, auf jeden Fall hat hatte Roscoella die Eule und die, dieses, dieser Tiergefährte bekommt dann so ein paar Vorteile. Mhm. Der kann zum, der, der kriegt einen höheren Rüstungswert. ja Da wird irgendwie äh, ähm, der Übungsbonus äh, draufgerechnet ja, von deinem Waldläufer. Der kriegt mhm. mehr Trefferpunkte. Deine Stufe mal vier, glaube ich, oder so, wird da draufgerechnet. Äh, das können, kann man sich ja, ja nochmal genau durchlesen. Auf jeden Fall bekommt er höhere Angriffswerte, höhere Trefferpunkte. <lacht> alles ist halt ein nicht nur ein überdurchschnittliches Exemplar dieser Gattung, sondern es ist wirklich ein außergewöhnliches Exemplar dieser Gattung dann. Ja. ja. Ähm, bekommt auch Bo bekommt den Bo Übungsbonus auch auf die Rettungswürfe und so weiter. Ja? Ja. Ähm, ist natürlich kein, kein gleichwertiges Mitglied der Gruppe, sondern es halt nein. einfach ganz hilfreich. Ne? Genau. Deswegen habe ich hier für ihn auch eine Eule gewählt und nicht irgendwas Kämpferisches. Ja, sondern ja. Ähm, die Eule Ist, soll das, hier ist das so
0: eine, so eine lustige Metalleule wie bei Kampf der Titanen?
1: Nein, <lacht> es ist eine ganz normale Eule. Okay. Ähm, und die soll... Die... die, die die supportet halt auch seine generellen seine generelle Ausrichtung auf Aufklärung und Informationsbeschaffung und so. Okay. Ne? Die Eule fliegt halt rum und guckt sich um. Eine Eule ist halt Tag und Nacht aktiv, hat eine gute Wahrnehmung, gute Heimlichkeitswerte ähm, wenn sie den kämpfen muss, hat die einen Vorteil, weil die hat eine Fähigkeit, ein Talent, das nennt sich Vorbeiflug. Das heißt, die mhm. fliegt einmal runter, haut mit den Krallen zu und fliegt wieder weg, ohne einen Gelegenheitsangriff zu kriegen. Okay. Ähm, mhm. Das ist schon ganz praktisch, sag ich mal. Aber auf Kampf ist die mit ist die nicht ausgelegt. Die macht einen Schaden von 1, nicht einen Würfel, sondern
0: 1 plus 4. Mhm. Also 5. Ja, fünf. <lacht> ja. ja, ja. kann ja schon mal so eine andere Eule ganz schön.
1: <lacht> ja, jede ja. andere Eule macht sie fertig. Ja. Ja, ja. Also, ich hätte
0: ja sowas genommen wie eine Giftklange oder sowas. Ne? Aber, ähm,
1: ja, gut, aber ich habe ihn ja, ja jetzt mit einer ganz bestimmten Zielsetzung gebaut hier. Ne? So, ja, ja, klar, klar, klar. Das ich meine nur,
0: ich finde sowas dann immer ganz cool, wenn sie wenigstens vergiften. Ja, das ist ja dann immer manchmal ganz mhm. nett. Aber ähm, ich muss dich nochmal ganz korrigieren: Tiere sind Tiere, keine Bestien oder so, sondern die heißen einfach ah, okay. das ist immer noch der Kreaturentyp Tier. Dann hatte ich das falsch ja. im Hinterkopf. Ja, ja, sonst hätten die das aber auch hier irgendwie 30 Mal getrieben, dass, es, dass du dir eine Bestie aussuchen kannst. Das ist ja hier D, und D Die gehen Toten auf Nummer sicher, dass man da nicht durcheinander kommt.
1: Ja. So, und ähm, auf Stufe 7 äh, kannst du eben dann noch das außergewöhnliche Training geben. Also was heißt kannst Da kriegt er das außergewöhnliche Training. <lacht> ähm, Nein, ich möchte das, das nicht. Das möchte ich nicht, <lacht> ja. Und dann kannst du als Bonusaktion noch Befehle verteilen, sowas wie... Mhm anstürmen, ausweichen oder so. Ja? Okay. Das vorher braucht man dafür eine Aktion, um gezielte Befehle zu geben. Also okay. das ist halt dann schon so, musst du dir halt echt überlegen, will ich jetzt mit, will ich jetzt mit dem Bogen schießen oder möchte ich meinem Tiergefährten einen anderen Befehl geben? Mhm. So, und jetzt kann man das als Bonusaktion machen, was natürlich wirklich ein Vorteil ist. Ne? Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass da sehr mächtige sehr mächtige Kombinationen mit möglich sind. Also ein fernkämpfender Waldläufer, der so einen sehr robusten Wolf hat, der für ihn so den Tank spielt oder so. Ja, ja Das ja. kann ich mir vorstellen, dass das, dass das möglich ist. Ähm, das hängt halt ganz stark davon ab, ja, welche Tiere man denn jetzt zur Verfügung hat. Wie gesagt, die sehr mächtigen ja. Tiere gehen halt nicht.
0: Ähm, man muss das hier auch, glaube ich, mal getroffen haben, ne? oder? Ist, äh, ist
1: also, selbst wenn das da nicht steht, das würde ich halt als Spielleiter schon erwarten, dass jemand, der, der aus so einem mitteleuropäischen Bereich kommt, der, der kennt halt keine Pumas. Ja, ja und, und so. wenn, man,
0: wenn man in der Wüste unterwegs kommt, Hai ganz schlecht.
1: Ja, genau. Oder wie, ja. wie, 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 Manni immer früher, der wollte immer eine Nashornrüstung. Nashornhautrüstung, genau. <lacht> und dann, dann habe ich gesagt, Alter, wir spielen ja in in irgendwie um ja. Woher sollst du eine Nashornhautrüstung kriegen?
0: So. <lacht> er hat bei jedem Händler gefragt. Ja, ich ja, ja. er hat mich mega ja, Zufällig. weil das ja die Be beste Rüstung ist, die ein Druide tragen konnte. Ja, weil Druiden ja. die ja tragen konnten und jetzt hatte er. Naja, egal, so DOD 3.5, ja, das sind ja hier Anekdoten.
1: Was ja. ich gerade sehe, ja. man kann zum Beispiel einen Wildschwein nehmen, das hat nämlich einen Herausforderungsgrad von ein Viertel. Mhm. Und das kann natürlich schon, kann man natürlich mit diesem Boni, die die das wieder bekommt, ne? erhöhte Trefferpunkte, erhöhten Angriff und so, kann ich, kann, kann das
0: schon ein wow. äh, fähiger Kämpfer sein am Ende ja. Aber ich würde zum Beispiel auch, ich würde würd das jetzt zum Beispiel persönlich nutzen, ich würde das Tier gar nicht als Kampfgefährten nutzen Nee, ich auch nicht Ich, ja, ich auch würde nicht. das als, als Fluff-Tier benutzen, das heißt, also als nützliches Instrument, vielleicht auch so eine kleine Maus, die einfach durch irgendwelche Lücken geht, ausspielt mhm. und so weiter und so fort, ja, und äh, für sowas oder so ein kleiner Käfer vielleicht auch, mhm. weil das ist mir doch ein bisschen zu gefährlich, dass da jemand aus Versehen auftritt. Ähm, ich wollte wollt ja. ihn eigentlich am Ende nennen, aber du sprichst es
1: gerade so schön an. Es gibt ja, gab ja früher den diese Filme mit dem Beastmaster, ja, mhm. und ähm, der hatte, das war im Grunde auch so eine Art Waldläufer. Ja, das waren so, war so Fantasy-Filme, so ein bisschen, so ein bisschen nach, nach Conan kam doch so eine in den 80er, 90er Jahren so eine Welle an so billigen Fantasy-Filmen. Mhm. Und, und Beastmaster war halt eins davon. Und der Typ, der hat, der hatte mehrere Tiergefährten. Der hatte irgendwie einen Löwen, glaube ich. Das kommt mir ähm, jetzt
0: irgendwie bekannt vor. War das eine Serie oder sowas?
1: Es gab davon irgendwann mal auch eine Serie, die halt auf wow. dieser Herkules-Formel aufgebaut war. Also halbnackte Frauen und, ähm, ja. <lacht> und, und schlecht gemachte ja, ja. Effekte. ja, ja, ja. <lacht> ähm, Genau, aber es, es gab, ursprünglich waren das eigentlich Filme und der Typ hatte halt irgendwie einen Löwen oder Panther oder so als, als Begleiter, einen Adler oder einen Falken, ich bin mir gerade nicht sicher und eben zwei so Frettchen. Und diese, mhm. wo du das mit der Maus gerade sagst, diese Frettchen, die waren halt super nützlich, die hat er dann immer losgeschickt, die haben dann Seile durchgebissen und solche Geschichten, ja, haben Sachen geklaut ja, für ihn. So. Ja. Und sowas würde ich halt auch machen. Ich würde, ich, also ich würde einen Waldläufer immer mit so einem hilfreichen Gefährten ja.
0: Stappen, ja. Also man kann jetzt sagen, nachdem wir jetzt mit Stufe 10 den Waldläufer mit dem Pferd der Tiefe haben, äh, kann besprochen haben, haben wir jetzt das absolute Argument für alle Leute, die sagen, die und die, das ist ja alles nur so ein Kampfzeug, ja. Also der, der dieser Typ ist wirklich, das ist ja fast alles nur Rollenspiel, ja? also all diese Sachen sind ja nicht auf Effektivität getrimmt, ja das ist ja wirklich alles so in verschiedenen Situationen eine gute Lösung ja? oder eine interessante Lösung bietet er an und so richtig Kampfboni oder sowas, oder ja, das hast du halt alles ein bisschen durch Zauber kannst du dir halt hier ein bisschen Rüstung dazu holen oder so, ja oder weiter springen und so. Ja, aber ähm, du, hast halt am ein du wählst halt einmal deinen Kampfstil aus. Ja, da kriegst du dann einmal deinen Bonus drauf. Ja, und mhm. sonst hast du natürlich auch sowieso äh, ordentlichen Trefferwürfe, ja, also in W10. ja dann genau. Du hast direkt Zugriff auf Kriegswaffen und mittelschwere Rüstung und Trüde. Ja, du bist also schon ein relativ passabler Kämpfer. Mhm. Ja, ähm, aber äh, trotzdem hast du... Bis Stufe 10, also wenn du den, den jedenfalls wenn du den, den Herrn der Tiere wählst, da noch nicht so viel irgendwie, was dein Waldläufer an sich im Reinkampf stärker macht. Ja, das ist ja. also wirklich sehr schön. Das ist ein Rollenspielcharakter, den, den wählt man, äh, weil man da Bock drauf hat. Ja, genau. Und, ähm,
1: also er kriegt ab, das, ab, ab Stufe 10 dann noch so das Tier kann dann besser kämpfen, ja, ja. Ähm, Dann, dann, dann kann, und, und man kann sich Zauber teilen mit dem Tier dann irgendwann, dann, äh, ja. du, du zauberst dir einen Rüstungszauber drauf, das Tier kriegt den auch, ja, ja. und das war es dann aber auch schon mit dem Herrn der Tiere, ja. ähm, was ich ganz witzig fand, wo wir dann ganz kurz nochmal über Stufe 10 hinaus, ähm, du, auf Stufe 18 gibt es ja die wilden Sinne, ich finde die, die Bezeichnung so geil, ja? mhm. die wilden Sinne, ähm, da kann man dann sogar kämpfen, wenn man Kreaturen nicht sehen kann. Das ist, scheint mir ganz praktisch zu sein. Ähm, man hat halt keinen Nachteil mehr, wenn man blind ist oder es dunkel ist oder neblig oder
0: so. Ja, aber das also, ist auch wieder so sehr situativ. Ne? Also da kriegst du auf Stufe ja. 18 einen Skill, der dir nur in ganz bestimmten Situationen wieder hilft. Also ich finde, genau. ich kann schon verstehen, warum Leute sagen, das ist keine gute Klasse. Also wenn man jetzt einfach nur auf die reinen... Genau, so, ja. Äh, ausgeht, ja. Ne? Also wenn man einfach zusammenrechnet, wie viel Schaden macht der am Ende äh, von Stufe 20, ja, dann wird der niemals mithalten können mit einer Bahn oder mit einem Krieger, der da irgendwie krass gemäxt ist oder sowas. Ja. Aber also, wenn, ja,
1: ich, da ja. muss ich dich was fragen. We an welchem Waldläufer, an welchem Waldläufer orientiert sich denn diese Fähigkeit, wilde Sinne? Den kennst du auf jeden Fall.
0: Hm, 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 äh, der boah. kleiner Tipp, der war blind. Satuichi oder was?
1: Nee, 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 <lacht> nicht, nicht, nee. Der, der ist Samurai. Nee, ja. ähm, den, ich, ich, den, den kennst du, überleg noch mal.
0: Ach oh ja, Dave, jetzt, jetzt, du weißt, dass es mir gerade nicht einfällt, du siehst das so aus. Der, <lacht> ähm,
1: der äh, Oberflächenlehrmeister von Drist, Montolio de Bruget oh, oder ach,
0: ach ja, es lag mir auf der Zogen. Ja, nee. doch, den kennst du
1: <lacht> War früher früher war die Drist-Romane, das war früher dein Steckenpferd. Ja, Ja, Nicht? ich habe
0: die alle gelesen vor langer Zeit, ja. <lacht> also ich.
1: <lacht> nein, der oh. ist mir, nein, der ist mir ganz gut im Gedächtnis geblieben, weil ich das immer recht beeindruckend fand, dass der, das, das dass der das blind ist. war, ja. So und trotzdem, trotzdem ja, kämpfen konnte. Und das waren ja. halt diese wilden Sinne. Ja, so, zack. ja gut,
0: okay. Ja. Ja, so. ja. Ich erinnere mich auch, selbst wenn du mir gerade davon erzählst. Ich mich, mehr, nicht, mich nicht mehr dran, also ist mir, ich muss die, ich, ich würde jetzt sagen, jetzt muss ich dringend die Bücher nochmal lesen. Ähm, du kannst dir ja auch einfach die Hörspiele anhören. Ach, die Hörspiele, die gibt es auch noch. Ah. Also
1: die sind ähm, bis, also die die haben sie irgendwann abgebrochen, aber das bis, bis zu ähm, ne, bis zu den ersten Oberflächenromanen gehen die noch.
0: Apropos, Drist ist doch auch ein Waldläufer, oder?
1: Ja, wird immer, genau, Drist ist auch ein Waldläufer.
0: Ja. Ähm,
1: hat aber zumindest in 3.5, ich weiß nicht, wie es heute ist, in 3.5 war Drist ein einziges Klassenkombinationskonstrukt.
0: Ja, alle, alle großen, bekannten Helden aus D&D aus &D ja. waren immer so ein Riesenhaufen Klassenkombinationen. Stimmt, Ganz war schrecklich. Auch Kämpfer und Waldläufer und sowas irgendwie.
1: Ja. Ja, genau. Ich meine, bei Drist leitet sich das her, er, hat ja, er kriegt ja erst eine Kämpferausbildung im mhm. Unterreich. Und die Waldläufer-Sachen lernt er ja tatsächlich erst in der Oberfläche.
0: Ja, wirklich. Ist er nicht auch da irgendwie so ein Unterreichswaldläufer? Kennt er nicht auch?
1: Ich glaube, die ersten Sachen lernt er so ein bisschen dadurch, dass er ja dann abhaut und da muss er ja mit diesem Gnomen <lacht> durch das Unterreich reisen. Mhm. Dies, die, diesen Gnomen, den ich mal total cool fand, dessen Namen ich leider vergessen habe. Ja, ich ich habe alles mit vergessen. Diesen, mit diesen Armprothesen. Ja. Ähm, und da lernt er, da lernt er schon so ein paar Sachen über das Überleben und so. Aber so die richtige Waldläuferausbildung kriegt er dann halt erst an der Oberfläche.
0: So, das, ja, okay.
1: Ja. Aber ja, driss ist auch Waldläufer, klar. driss ist der, der Waldläufer. Nein, D &D. also Aragorn
0: ist immer noch der Waldläufer. Nein, in aber, D, D, In, D, &D. in D, D. genau, genau. Ja, <lacht> ja gut, okay. Aber driss es gibt vielleicht auch Leute, die kennen den gar nicht, ja? Also müssen wir vielleicht auch irgendwann mal eine driss folge machen. Eigentlich lohnt sich das mal. Weil der ja, ja so äh, prägend ist für das Ganze, für Ferun, ne? Drist und Elminster und so diese Genau. Da kann ja mal so eine so eine Berühmtheitenfolge oder so machen. Genau, so eine kleine, okay, die berühmten Charaktere aus die mal so ein bisschen anteasern. An mhm. Aber äh, man hat ja gerade gemerkt, dass ich von Drist gar nichts mehr weiß. Das ist ja peinlich.
1: So, jetzt erzähl du mir mal von deinem Wüstenwaldläufer. Das finde ich ja erstmal schon mal cool als Konzept. Ich bin ja da immer so ein bisschen konservativer.
0: Ähm, ja, ich habe den, hab den jetzt ehrlich gesagt ähm, gar nicht so gemacht, dass ich ihn selber spielen würde, also ich würde den auch schon selber spielen, aber ich äh, sehe in absehbarer Zeit gar nicht, dass wir jemals in einer Wüstenregion spielen, weil äh, wobei, das müssten wir mal machen, das haben wir noch nie gemacht. Mhm. Ähm, aber äh, ich habe einfach mal überlegt, ach, was wäre doch mal so ein bisschen was anderes, ja? und so ein Nomade, der in der Wüste unterwegs ist, ja? kann der denn nicht auch ein Waldläufer sein? Ja, mhm. Da passt dann natürlich die deutsche Bezeichnung Waldläufer irgendwie nicht mehr so ganz. Ja. Ähm,
1: da, da müssen wir im, Anflu im Anschluss sowieso nochmal drüber sprechen, Ja. Ähm, was ein Waldläufer alles theoretisch sein kann. Da ist nämlich so einige Luft nach in, in viele Richtungen.
0: Ja, haben wir das nicht am Anfang schon so ein bisschen, naja. Gut, okay. Ja, so angeteasert,
1: aber lass uns ja, das gleich nochmal ein bisschen ausführlicher machen.
0: Okay, da ja, bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Ähm, ja, also bevorzugtes Gelände ursprünglich Wüste. Er hat natürlich dann aufgrund seiner zahlreichen Abenteuer äh, weil, wir, der, weil er ist ja dann auch bereits Stufe 10, ist ja irgendwann übers Gebirge äh, dann in äh, waldige Regionen gekommen, also dann hat sich das halt mit, hat, wurde das dann ergänzt durch Gebirge mhm. und Wald. Ne? Wie, wie heißt der denn? Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe den Weltläufer ganz oft. Ich habe den, ich hab mir den, ich habe den so konzipiert, dass halt jeder diese, diese Klasse einfach so nehmen kann, wenn er möchte. Mein, mein mhm. Charakter spielt. Und äh, sich da selber sein. Also ich habe im Prinzip all diese, diese Fader offen gelassen, die irgendwie mhm. mit äh, Name und Gesinnung und so weiter zu tun haben. Sondern es ist halt einfach ein Halbelf. Ich habe ihm aber trotzdem schon so ein bisschen Charakter gegeben. Ja? Also der ist, mhm. er hat nämlich seine Attribute ähm, sind ganz okay, ja? Also es ist jetzt nicht wieder hier so ein, so ein Dave-Wurf. Ja. <lacht> Ähm, wobei, äh, ist schon ganz ordentlich eigentlich. Also, Stärke von 11, ja, das heißt, kein Stärkemodifikator, Stärke dafür eine Geschicklichkeit von 18, ja, eine mhm. Konstitution von 11 und die Intelligenz allerdings nur 8. Ja. Ähm, so, Weisheit von 16 und Charisma von 13. Also, eigentlich doch ganz ordentlich, wenn ich das gerade mal so über, über, überschlage. Ja, und ähm, ja, der. Äh, äh, ich habe ich hab ein mhm. ganz besonders lustiges Persönlichkeitsmerkmal Merkmal ausgewählt, um die Intelligenz zu repräsentieren. Aber man kann ja bei D&D 5 immer diese schönen Hintergründe auswählen. Mhm. Und Persönlichkeitsmerkmale und so. Da sind wir, glaube ich, bisher noch gar nicht tief drauf eingegangen. Mhm. Und zwar, Was, ich, ich verwende komplizierte Wörter auf die falsche Weise, bei dem Versuch, geböde zu klingen. Ja? Also <lacht> er, weiß, er weiß, er ist nicht so schlau. Er mhm. versucht aber immer, sich schlau auszudrücken. Ich fand das ganz herrlich. Das musste ich auf jeden Fall mit einbeziehen. Ja? <lacht> <lacht> ähm, weil er ist halt einfach so ein einfacher Nomade aus der Wüste. Ja? Er kennt halt noch nicht so alles.
1: Schau dort, ein Golem. Er gehört zu den Konstruktivisten.
0: Ja, genau. Ja, das sind meine Erzfeinde. <lacht> die, ja. so. so die So in dieser Art. ja, genau. Also seine Erzfeinde sind elementare, weil er auf seinem Nomadenleben immer in irgendeiner Form mit, mit Ifritz und Jins oder sowas in Berührung kommt. Ja? Mhm. Und ähm, ja, das habe ich halt einfach also, so, so ein bisschen mehr, Ich habe mir da vor zwei Monaten Wahrscheinlich ein bisschen was bei gedacht ja? so und jetzt, <lacht> jetzt Sehr gut ja, ja. Und wenn ich, jetzt, wenn ich das mal so Revue passiere, finde ich, das macht immer noch irgendwie Sinn Ja, aber ähm, Naja, wir sind ja hier wir, wir sind ja alle Rollenspieler, alle die jetzt zuhören Ihr könnt euch also äh, Ihr könnt eure Fantasie also bei diesem Charakter Spielen lassen, wenn ihr den also äh, wie, wie, wie immer werden wir jetzt Was heißt wie immer, ähm, wie bisher auch werden wir auch diese Character-Sheets dann zum Download auf unserer äh, Seite äh, zur Verfügung stellen auf mhm. ähm, kerkermeister-podcast.de Ja, da könnt ihr da mal ein bisschen gucken und euch da was runterladen. Ja, und ähm, ja, also dann können wir da ja noch mal kurz zu den kleinen Unterschieden, Unterschieden äh, äh, kommen. Die, äh, ich habe nämlich einen anderen Archetyp gewählt. Sonst ist alles identisch, das heißt ich habe auch den Kampfstil schließen genommen, ist also auch hm. ein Kämpfer. Ja, und da ich den Archetyp Jäger genommen habe, ähm, passt, passt das für mich besser. Wobei der Jäger gar nicht unbedingt Fernkämpfer sein muss, ja, sondern der Jäger ist halt einfach jemand, der ja, der ist halt einfach äh, jemand, der der äh, spezialisierte Techniken verwendet. Um ja, wobei also der hat halt so ein ganz bestimm bestimmtes Ziel. Ja und ähm, ja, wobei das... Halt, ja, so ein bisschen der Predator, ja.
1: Es hat aber schon seinen Grund, dass die, ja. die Fähigkeit zu jagen sich revolutioniert hat, als der erste Bogen erfunden worden war. Ja, also, also der, das der ist Name
0: der, der, der Jäger natürlich Namen, dass es eher ein Fernkämpfer ist. Allerdings, wie gesagt, die Skills, die er dann wählen kann, ähm, die sind gar nicht, äh, die sind nicht zwingend mit mit dem Fernkampf verbunden. Das wollte nee, ich nicht nee. sagen. Ähm, ja, der, der Jäger ist im Prinzip der Predator. Das wir, also ich finde, das passt ganz <lacht> gut, ja. Ein spezialisierter ähm, äh, 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 Jäger. Ja. Der Predator sind also auch perfekte Waldläufer. Ja. Gut, okay. Hm. Um, so, er braucht des Jägers Beute als Merkmal. Ja, da kann er dann halt, das ist ein bisschen wie bei dem Barbaren. Der Barbar konnte ja auch, wenn er den Pfad des Totenkriegers wählt, ähm, Be bekommt er irgendwann ein totem Tier irgendwie so in dieser Art und da konnte er sich ja ein Tier auswählen und je nachdem welches er dann wählt hat er dann unterschiedliche Fähigkeiten und hier ist das ähnlich, man bekommt den Skill des Jägers Beute und kann dann auswählen ob man ein Koloss schlechter ist ein Riesentöter oder ein Hordenbrecher hm. ja, und, ähm, Klingt alles schon mal cool das klingt schon mal ganz cool, ne? Ja, also wenn man auf Stufe 3 ein Kolossschlechter ist, dann ist das ja schon ne? ja, ganz hm. interessant, ja? Ja, das, Wie, jeder, alle, auf das Ja, also, wenn man eine, der Kolossschlechter hat, hat die Fähigkeit, wenn man mit einem Waffenangriff, also hier steht dann auch ganz explizit einfach nur Waffenangriff, gar nicht irgendwie Bogenschuss oder, ne? mhm. ähm, Wenn man da eine Kreatur trifft, die weniger Trefferpunkte als ihr Maximum besitzt, ja? das heißt also einfach... Jede Kreatur, ja. die schon mal einen Schaden zu hat. ist. Mhm. Ja, das heißt, nicht beim ersten Schlag. Ja. Er leitet sie nochmal zusätzlich ein W8-Schaden. Ja. Das kann man aber nur einmal pro Zug machen. Ja. Trotzdem. Ist trotzdem. Ist trotzdem schon ordentlich, ne? ja. Und, ähm, Also, krasser mhm. Unterschied zum Herrn der Tiere, der sowas überhaupt nicht hat. Ne? Mhm. Äh, merkt man dann auch direkt. Ne? Also, der ist schon wesentlich effektiver. Mhm. Dann der Riesentöter. Ja? Also, ähm wenn eine Kreatur, die größer als du ist, also Größenkategorie groß oder größer, äh, kann man seine Reaktion dazu verwenden, um sofort nach diesem Angriff selbst anzugreifen. Ja, also wenn man angegriffen wird von einem Oga oder so, ja, dann kann man direkt danach selber nochmal angreifen. Hm. Dafür muss man aber auch die Kreatur sehen können. Ja, hm. so, und, das ist ähm, natürlich ein
1: bisschen, äh, oft, <lacht> oft ein bisschen nachteilig, wenn du Fernkämpfer bist, weil du häufig nicht das erste Ziel bist. Dann. Genau. Das ist also ah. eine
0: Fähigkeit für den, für den, der eben nicht der den Fernkampf mhm. gewählt hat. Ne? Vielleicht perfekt für den, für, den mit, äh, für den Kämpfer mit zwei für Klingen, zwei weil Waffen er geht oder, davon ja. aus, dass er getroffen wird. Ja? Und, ähm, ja. Und dann gibt es noch den Hordenbrecher. Äh, den habe ich übrigens gewählt. Ja? Mhm. Ähm, äh, wenn man mit einer Waffe angreift, ja, dann kann man mit derselben Waffe Moment nochmal, ich lese das jetzt einfach mal so vor, ja, ganz ja. stumpf, ja. ja. Wenn ja, ich mit ja. meiner Waffe angreife, kann ich einmal in jedem meiner Züge einen weiteren Angriff mit derselben Waffe auf eine andere Kreatur ausführen. Das ist geil. dieses Angriff muss ich innerhalb von 1,50 Meter am ursprünglichen Ziel befinden. Ja? Mhm. So, also das ist also auch sehr praktisch. Ja? Ähm, insbesondere wenn man dann später nochmal den zweiten Angriff bekommt und so, da kann man dann ja, so Hordenbrecher, ja?
1: Das ist natürlich gegen
0: nur, nur nützlich,
1: wenn die Gegner nicht zu verteilt sind, ne?
0: Ja, genau. Also Das macht Sinn, das ist halt äh, für, für, deswegen Hornbrecher, man rennt halt rein in die, ja, mhm. und schlägt dann so wild um sich, ja, mit zwei Klingen und dann den zusätzlichen Angriff. Das ist wirklich so ein mhm. bisschen, das soll so ein bisschen das, das ist das Bild, was ich da im Kopf habe. Deswegen auch diese Bezeichnung. So, und dann kriegst du auf der siebten Stufe, das waren jetzt sehr offensive Sachen, ja, und auf der siebten Stufe kriegst du dann die defensiven fähigkeiten ja, das heißt, äh, ganz lustig, ja, du hast also erst den Hordenbrecher gewählt und dann gibt's die defensive Taktik, der Horde entkommen, ja? das heißt also, äh, oh, ich bin da jetzt mal, ich bin da reingerannt, ah, ay 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 ein bisschen wehgetan, ne, äh, mhm. dann haue ich mal lieber ab und dann, wenn man die Horde entkommen, wenn man der Horde entkommen kann, dann sind Gelegenheitsangriffe gegen einen im Nachteil, ja? das mhm. ist also schon mal auch ganz gut. Ja, wenn man dann jetzt gerade drei Gelegenheitsangriffe bekommt und dann jedes Mal der schlechtere Wurf immer zählt, das wird schon mal ganz ordentlich. Mhm. Ja, oder man wählt Verteidigung gegen Mehrfachangriffe. Ja, ähm, das heißt, es gibt ja später, beziehungsweise auch schon zu Beginn, einige Kreaturen, die greifen zwei oder drei Mal an ja, oder so. Mhm. Die haben acht Arme und schlagen ja, ja. zu oder so. Ja. Also sobald eine Kreatur mich mit einem Angriff trifft, hätte ich einen Bonus von plus vier auf meine Rüstungsklasse für jeden weiteren Angriff von dir. Ja, das mhm. ist also schon mal ganz ordentlich. Finde ich gar nicht schlecht. Plus hier auf die Rüstungsklasse, das merkt man schon. Ja. ja. Und ähm, dann gibt es noch den eisernen Willen. Den finde ich ehrlich gesagt nicht so spektakulär. Aber das hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Kampagne ab, die man spielt. Also es ist wieder sehr situativ. Man ist bei Rettungswürfen gegen Effekte, die einen verängstigen, verängstigen im Vorteil. Das finde ich aber sehr <lacht> speziell.
1: Ja. ja, das ist sehr speziell. Und da bin ich zum Beispiel auch, äh, meiner ist ja Halbling. Und der hat eh schon die Fähigkeit Halblingstapferkeit, die auch, wo du bei Furchteffekten auch im Vorteil bist. Ja. Also,
0: ja. weiß ich nicht, Ach, ob ich, ich bin jetzt zum Beispiel, Beispiel als Feenblut mit dem man ist gegen Bezauberung, also mhm. sowas wie Angst erzeugen oder so, gibt's, glaube ich, irgendwie... Oder Furcht oder so, gibt es einen Zauber. Ich glaube, da geht eh in die Kategorie Bezauberung. Gegen den ist er dann auch zum Beispiel schon immun. Äh, wobei, nee, äh, bei Rettungswürfen ist er dann schon im Vorteil. Ja. Ähm, ich finde der eiserne Wille, also in, vor allem, wenn man dann vergleicht mit den beiden anderen, die man zur Auswahl hat, der Horde Entkommen und Verteidigung gegen Mehrfachangriffe, ist ein bisschen, ist, ist, ist nicht so dolle. Ja. ja. So, also das ist das, was man dann halt, das sind die beiden Sachen, die man auf Stufe 3 und Stufe 7 bekommt. Dann es später weiter noch auf Stufe 11 und Stufe 15. Ja, aber mhm. da geht es ein bisschen zu weit. Da, also dann es halt auf Stufe 11, dann spezialisiert entweder den Geschosshagel, ja, mhm. der Name sagt schon alles, ja, das ist halt wirklich was für den Fernkämpfer, ja, man kann äh, äh, Fernkampfangriffe gegen eine beliebige Anzahl an Kreaturen ausführen, die sich im Umkreis von drei Metern zu einem Punkt befinden, den du sehen kannst. Ja, also, also hätte man so eine Schrotflinte in der Hand. Also ja, man muss für jeden Angriff Munition mhm. aufwenden. Ja, also es ist ein bisschen so der Legolas-Effekt. Ja? So, ja, ja. Ah, okay, der sieht da jetzt irgendwie 8 Urokai. Ja, und dann einmal So, ja. Und dann, <lacht> <lacht> ja, dann gibt es alternativ dazu den Wirbelwindangriff. Das ist dann wieder für den Nahkämpfer. Mhm. Ja, dann. Ähm, gegen eine beliebige Anzahl an Kreaturen innerhalb von 1,50 ja. Meter. Hm. Das heißt, man geht in die Horde rein und dann macht man diesen Wirbel. Ja. Kann man das sich richtig schön vorstellen. Ja. Gibt es ja auch in hm. Computerspielen sehr viele Skills, wo man einmal drauf geht und dann. Ja dreht genau. er sich dreimal im Kreis. Ja?
1: Der, der, der Barbar in Diablo mit diesem, hat ja das Wort wörtlich, dann dreht er, dann dreht er sich wirklich wie so ein Wirbelwind im Kreis.
0: Ja? Genau. Ja, und da gibt es später noch mehr, aber da wollen wir jetzt auch gar nicht so, wenn man, wenn man in diesen Sphären ist, ja, dann liest man dieses ja sowieso selber durch. Ja? So. Also <lacht> ähm, grundsätzlich ist schon mal sehr klar angekommen bei euch, äh, der Jäger ist definitiv wesentlich ähm, wesentlich effektiver im Kampf als jetzt der Herr der Tiere, ne? würde mhm. ich jetzt einfach mal ganz stumpf behaupten. Ja, beim
1: oder an anders formuliert, beim Herrn der Tiere hängt es extrem <lacht> davon ab, welchen Begleiter du wählst. Und ja. ähm, der Herr der Tiere ka kann flexibler auf Rollenspiel getrimmt werden. Der Jäger ist sehr eindeutig in Richtung Kampf ausgelegt. Genau. genau. Ja. Also der Herr
0: der Tiere, der da der, 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 da der, der hoffe ich auch persönlich immer so ein bisschen auf einen wohlwollenden SL, der das dann auch schön einbindet, der dir dann vielleicht auch ein paar Situationen gibt, wo du das Tier gut einsetzen kannst, mhm. ja, der vielleicht auch so ein paar äh, Tag-Team-Moves erlaubt, ja, so, <lacht> äh, ja, ich hüpfe kurz auf den Rücken meines äh, Wildschweins, weil das ist, äh, hat einen super starke Rücken, also, okay, keine Ahnung, ja, mhm. und spring dann da irgendwie, irgendwie, irgendwo auf dem Ohr. Irgendwie rum. Irgendwie <lacht> rum. Ich halt durch die Gegend. Keine Ahnung, irgendwelche... Gummibären. Denk <lacht> ja, ja, genau. Man hat ein Gummibären als Tiergefährten. Gefährten. Ja. Mhm. Ähm, so, ja, gut. Das waren unsere Charaktere. Ähm, mhm. Das sind die Waldläufer-Archetypen. Das war so der Waldläufer-Vanilla natürlich mal wieder, weil mhm. man muss gerade beim Waldläufer sagen, ähm, die wesentlich spannenderen Archetypen, die gibt es tatsächlich in den Zusatzbänden. Ja, mhm. Finde ich jetzt persönlich. Also ich finde jetzt... Ehrlich gesagt, ich sage das mal ganz offen: Ich mag den Waldläufer persönlich nicht so gerne. Also, ich würde den persönlich ja. nicht spielen. Ist jetzt keine Klasse, die ich wählen würde, weil mir das zu. Ähm, ja, das, das, das ist einfach nicht. Ich, ich mag immer so ein bisschen so, ein, so was ganz Besonderes. ja, So irgendwie so ein bisschen den, den Pfiff dahinter, den Pep. Mhm. Ja? Und <lacht> ich finde, der Waldläufer äh, in dieser Vanilla-Version, in der Standardversion im Spielerhandbuch. Ähm, der gibt mir nicht so viel, sag ich jetzt mal ganz offen, ist nicht meine Klasse. Ah, ja, ich äh, sehe das
1: ganz ähnlich. Das ist, ähm, also ich kann mit dem auch nicht so viel anfangen, aber man muss schon sagen, theoretisch lässt sich sehr viel aus dieser, äh, sehr viel da rausholen. Und zwar ja. sowohl für Spielcharaktere als auch für NSCs. Ich glaube, also gerade für NSCs habe ich da sehr viele Ideen mit, was man da so machen kann. Ähm, ja. Ähm, so, aber so, ich persönlich, Waldläufer, müsste ich schon echt in der Stimmung für sein,
0: um den zu spielen, ja. ja. Ich muss auf jeden Fall wieder D und D5 loben, weil ähm, einfach allein beim Lesen dieser Skills, ich finde, alles passt gut zusammen, es baut gut aufeinander auf. Mhm. Ja, man hat ein gutes Gefühl dafür, wie das, wie das äh, im Spiel dann so sein wird. Ähm, es macht auch alles irgendwie Sinn, ja. Also, gerade jetzt ja. hier diese, dieses auf, aufbauende ja, in die Horde reinrennen und dann gibt es später noch ein passendes Skill, dass man da auch wieder rauskommt mit den Gelegenheitsangriffen entweichen und so. Das ist alles irgendwie schon sehr, das hat Hand und Fuß, also da, da muss ich wieder schön sagen, ach, D und D5, ja, das ist schon, ist ist, schon wirklich ein tolles ja, Setting, ein tolles System. Gut ja. durchdacht, finde
1: ich auch. Ja. Ähm, das, genau. Nee, aber man kann natürlich aus dieser ähm, man kann natürlich daraus einiges machen und ist ja, ist ja nicht zwingend das hast du ja mit deinem Wüstenwaldläufer auch schon so ein bisschen gezeigt es hm. muss ja nicht zwingend der Typ sein der 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 da durch den Wald tanzt Ja. ja. Ähm, Waldläufer man kann, kann auch ja auch durch die Wüste wü tanzen <lacht> ja also es, es, es gibt zum Beispiel auch man kann Waldläufer auch für ein Meeressetting machen ja, ja oder sogar unter Wasser
0: ähm, ja, ja man genau kann auch es, gibt ja, es gibt ja zum Beispiel dann auch im, im Panatas Ratgeber der Monster Uh, nee, Zanas hat Ratgeber für alles, eben da nicht. Im Volus alma nach der Monster, ja, ich komme hier ein bisschen <lacht> durcheinander mit diesen, man muss es sagen, viel zu langen Buchbezeichnungen. Ja. <lacht> Im Volus alma nach der Monster gibt es zum Beispiel auch die Tritonen als Klasse. Das ist eine Unterwasserklasse, äh, -Rasse. Rasse, Unterwasserrasse, die kann man halt wählen. Ja. Und das ist natürlich auch ganz genial, wenn du dann mit so einem Triton und deinem, De deinem Delfinbegleiter durch die Meere äh, streitest, ja. Dann müssten aber alle, glaube ich, ein bisschen was Unterwassermäßiges spielen, weil das, sonst das ist, ist, ist schon langweilig, ja. wenn der Triton immer mit seinem Delfin durch die Flüsse genau. und so.
1: Genau, da muss die Gruppe, muss die Gruppe immer <lacht>
0: einen immer Weg am an Fluss, Fluss entlang suchen. <lacht> ja, und der Fluss muss tief genug sein ja. und auch wirklich kein <lacht> Salzwasser haben, weil der Delfin sonst nicht überlebt. Ja, äh, ja, funktioniert irgendwie nicht. Ja. Ja,
1: nein, das muss natürlich, sowas muss natürlich ein spezielles Abenteuer sein mit einer Gruppe, die ja. darauf ausgelegt ist. Aber man kann zum Beispiel auch, auch einen Stadtwaldläufer machen. Also jemand, der eher so, der, der diese Fähigkeit halt die Fähigkeiten nutzt, gemünzt auf die Stadt. Also zum Beispiel so ein, so ein Taschendieb-Typ. Ja, der ja. der in den, Gas, in den Gassen der Stadt daheim ist und dann diese Tarnfähigkeit benutzt, aber eben sich halt nicht Schlamm ins Gesicht schmiert und Zweige, sondern äh, sich vielleicht schnell verkleiden kann stattdessen oder ja. sowas. Ja. Wobei
0: man da natürlich sagen muss, für das, was du gerade beschreibst, ist natürlich der Druck wesentlich
1: ja, der Assassiner hat ja diese Verkleidungsfähigkeit. Genau. Ich will damit nur sagen, auch der Waldläufer. Oder, oder man macht einen Herrn der Tieren, der in der Kanalisation lebt. Und, ähm, ja, so also der
0: Rattenfänger. Ne? Genau, so,
1: so, eine so eine übergroße Ratte als Begleiter hat oder sowas. Ja, ja das, das geht ähm, schon.
0: Wobei man natürlich sagen muss, die ähm, bevorzugten Geländetypen, die hier angegeben sind, die beziehen sich überhaupt nicht auf urbanes Gelände. Ne? Überhaupt also nicht, das,
1: nee. Das müsste man anpassen dann, ja. ja.
0: müsste man dann schon anpassen, dann muss der Spielleiter dann schon... Sagen, okay, ja, gut, also du kannst dich halt in der Kanalisation perfekt bewegen und hast dann da entsprechend die Vorteile. So. Ah, dann kann
1: so. man theoretisch ja. noch Waldläufer machen, die müssen gar kein ähm, spirituelles Verhältnis zur Natur haben. Ja, du kannst einen ganz pragmatischen Typen machen, so ein, so ein Armeespäher zum Beispiel, der, der diese Fähigkeiten einfach nur ganz pragmatisch einsetzt und gar nicht so, so der Baumschmuser ist. Ich ja? so, ja, sagst das wieder
0: so, so wieder so gemein. Ja.
1: So. Ja, ja der kein so spirituelles Verhältnis zur Natur hat. Genau. Da denke ich dann immer an diese da denke ich dann immer an diese Rednecks ähm, oder an, an so die äh, in den USA oder so Typen, die da den, 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 den Yeti, nicht den Yeti ähm, in den, in den Bigfoot jagen oder so. Mhm. Das sind die haben alle ein Verhältnis zur Natur, aber kein besonders spiritu spirituelles ja? ähm, oder auch so deutsche Hobbyjäger die eigentlich nur in den Wald gehen mit, mit einem Sixpack-Bier. Ja, also. Mm -hmm. also alle Hobbyjäger, die jetzt zuhören, tut mir leid. Aber. Ja, so
0: kann, kann ja. man machen. Ne? Und Der dann halt mal eine Granate ist mehr in den Teig.
1: <lacht> genau, <Gran> <lacht> Ja, wir gehen fischen. Hast du die, hast du die Granaten da? Ja. <lacht> ähm, nee, und <lacht> Entschuldigung. Äh, also mit dem Waldläufer lässt sich schon so einiges machen. Aber wie wir ja jetzt gelernt haben, ist, der, ist das viel auf spezielle Situationen ausgelegt und viel an Rollenspielfähigkeiten.
0: Genau, und Wo, vom Wohlwollen des so ein bisschen. Ja. Ja, und, ähm, ja.
1: Ja, und dann, dann kommt man halt eben zu dieser Frage, wenn man D&D &D so als reines Kampfspiel sieht, ob der Waldläufer da besonders stark ist. Wahrscheinlich nicht.
0: Es kommt drauf an. Es gibt halt da, also wir reden jetzt natürlich vom Spielerhandbuch Waldläufer. Ja. Ja, also es gibt im Zanathas Ratgeber für alles nochmal spannende spannende äh, Archetypen. Mhm. Archetypen, den Düster Düsterpirscher, den Horizontwanderer und den Monsterjäger. Ja, mhm. Da werden wir dann irgendwann auch besonders drauf zu sprechen kommen, wenn wir dann mal so ein bisschen diese Bücher dann nochmal separat besprechen oder so. Das mhm. werden wir mal gucken, wir mal, wie wir dann diese, diese Zusatzsachen äh, nochmal so ein bisschen ansprechen. Ähm, da gibt es natürlich auch noch sehr spannende äh, ja. Wesentlich ja. effektivere Sachen teilweise. Ähm, da ich habe bei, ja, ja, hab ja. bei
1: meinen Recherchen nur gelernt, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Es gibt ja ein Tier-Ranking für die Klassen. Mhm. Und da steht der Waldläufer irgendwie auf, also das geht von dieses typische Ranking von S <lacht> bis, von S bis D. S ist halt super stark und dann gibt es A, B, C, D, ne? So. Mhm. Und da steht der Waldläufer tatsächlich, glaube ich, auf C, wenn ich mich nicht irre. Also Mitte gehört zu den Schwächsten und noch nur darunter ist noch der Mönch. Ja, ja da bin ich aber voll... sehr
0: gespannt, wenn wir den Mönch mal besprechen, äh, ja. wieso das so ist. Also ich habe mir ja den bisher wirklich noch nicht durchgelesen, ja, weil der okay. Mönch auch in meiner gesamten Spielerhistorie, ich glaube, es hat auch noch nie jemand den gespielt. Ja. Also ich, ich, muss, ich muss auch sagen, ich empfinde den
1: bis heute zum, so ein bisschen als Fremdkörper, ehrlich gesagt. Ähm, zumindest für dieses mitteleuropäisches Setting, das wir oft wählen.
0: Ja, das ja, wir halt wählen. Ne? Eben, Peru ja. ist aber halt eben ein riesiger Kontinent, der ja also, ist halt alles dabei Also da, da so, ein, so, ein, da, so ein Kampfmönch, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Ja? Da gibt es ja noch einen Haufen <lacht> anderen Quatsch, der da so unterwegs ist. Ja, mhm. also da, da, ähm, Aber grundsätzlich äh, äh, klar, irgendwie zu unserem die hat er irgendwie nie so gepasst. Insbesondere mhm. weil es halt immer so ein waffenloser Kampf ist. Ja, und, ja, und wir mögen so. halt auch den Loot Ja, ja man will halt auch irgendwie mal coole neue Ausrüstung so. und Natürlich, ich bin mal gespannt Also lesen wir uns den Mönch mal demnächst durch ja. Oder vielleicht besprechen wir den Mönch sogar in der nächsten Folge Ich würde sagen, wir packen den Mönch jetzt mal schon mal in die nächste Umfrage mit rein Doch, das ja. machen wir ja. Ja, Und dann äh, gucken wir mal, wie wir dann noch mit, mit wählen Und dann gibt es wieder eine, ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Mönch und, um, keine Ahnung
1: Ja, den und, genau den Das ist eine gute vielleicht. Idee ja, genau, der Droide. Der kommt jetzt so, so lange, bis, bis er irgendwann gewählt wird. Das hatten wir eigentlich genau. mit dem Waldläufer vor. Das ging ja, ja wir doch hatten eigentlich
0: nicht. gedacht, der Waldläufer wird jedes Mal. Ja. Naja, gut. Ja. Okay, gut. Berühmte Waldläufer hatten wir auch noch. Dass wir da vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen wollen. Berühmte ähm,
1: Waldläufer. Genau, wir hatten ja schon Waldläufer. so ein paar aufgezählt. Ja, wir ne? wir haben schon, ich habe hab,
0: hab ehrlich gesagt schon fast mein ganzes Pulver verschossen. Ne? Also ja. Aragorn, ne? um ihn noch mal kurz zu nennen, brauche ich nichts mehr zu sagen. Mhm. Und Dann äh, ist mir jetzt hier während dieses Podcasts, der Predator eingefallen, finde ich. Genau, ehrlich, ja, den, das fand ich super. <lacht> ja, ganz, ganz geile Idee. Ja, klar, der Predator ist ein Waldläufer, das ist ein richtiger Jäger. Ja? Mhm. Und ich habe, ehrlich gesagt, diesen Film nie <lacht> so richtig gesehen. Ja, ich habe den, ich, der lief damals immer so auf Sat. 1, also regelmäßig, mhm. einmal im Jahr lief immer der Predator abends. Und ich habe den immer nur irgendwie die zweite Hälfte gesehen und so. Und, ähm, aber ich weiß trotzdem, dass der Predator halt ein glaube ich, ein ganz guter, science fiction Waldläufer wäre.
1: Ja, der der hat ja auch die, die nötige Ausrüstung. Also der ist ja komplett auf Jagd ausgestattet. Ja, komplett, genau. komplett für die Jagd ausgestattet. Der hat ja auch die Ausrüstung mit seiner Infrarotsicht, mit diesem Helm da. Und, 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 und der dann benutzt da so eine Harpune und so. Also das ist schon, ja. das, ist, das passt schon, finde ich, zu, ja. zu, aber zu, zu so einem richtig unnetten Waldläufer.
0: Wäre denn nicht auch Chakoti ein Waldläufer?
1: <lacht> <Cicote>. <lacht> ah. Ja, so
0: ein
1: bisschen, ne? Er hat ja also er hat ja so ein bisschen er hat auf jeden Fall eine Klassenkombination Waldläufer ja. und äh, ähm, Labertasche Und, und Langweiler <lacht> Und Langweiler, genau, ja. Waldläufer und ja. Langweiler Naja, ähm, also
0: ja, ihr merkt also Star Trek, eine müssen immer dabei sein in jeder Folge, ja. kleine Anspielung Star Trek Wolter äh, falls, falls ihr ihn jetzt gerade nicht kennt ja. ähm, ein, unserer Meinung nach einer der langweiligsten Charaktere in Star Trek insgesamt. Mhm. Ja, leider. Ist, wenn, wenn angelegt, kurz, leider schlecht umgesetzt.
1: Ja, ja er, er ist der erste Offizier auf der Voyager. Mhm. Ist eigentlich ein Widerstandskämpfer gewesen. Die Voyager ist ja in der speziellen Situation, dass sie sehr weit weg ist von zu Hause und nicht, nicht mal eben nach Hause fliegen kann. Ähm, darum müssen sie, mussten sie da Leute rekrutieren, die sie normalerweise nicht rekrutiert hätten und Cicotti gehörte halt dazu ist Widerstandskämpfer gewesen und hat einen indianischen Hintergrund, also von, Sü von so südamerikanischen Indianern irgendwie und ähm, ähm, beziehungsweise Ureinwohnern. Und ähm, äh, Chakoti hat dadurch so eine, so eine spirituelle Ader, hat auch so einen tierischen Berater und solche Geschichten und so ein Tattoo, so ein Tattoo im Gesicht. Ähm, aber leider haben sie aus dem Charakter nicht viel gemacht, finde ich. Der ist ein ja, bisschen der hatte sehr
0: viel Potenzial, ja, aber ja. Ja, das ist halt eben irgendwie, nach, nach, nach einer Staffel waren sie halt alle beste Freunde und dann war dieser ganze Rebellenhintergrund irgendwie verschwunden. Genau. Und, ähm, naja, egal. Also, wir wollen ja jetzt hier keinen Star Trek Podcast machen. <lacht> aber, äh, äh, vielleicht machen wir irgendwann mal einen. Aber egal. Genau. Auf
1: jeden Fall, ähm, Weil, wie viel, welche D&D-Elemente findet man in Star Trek, könnte man machen? Genau.
0: Ja, dann hätte ich natürlich noch einen ganz berühmten Waldläufer und zwar ne? das ist, äh, will, will, noch mal bitte? Robin Hood. Nochmal bitte.
1: Robin Hood. Ja, Robin Hood, den hatten wir ja. auch schon in anderer. Ja, der, Schurke, ist auch, ich, der ist auch ne? ein
0: berühmter Turke. Ne? Also das ja. ist halt eine Klassenkombination, würde ich mal sagen.
1: Ja. Das ist denkbar, genau, ja. Robin Hood. Ähm, ja, Legolas wäre es ja auch schon gefallen. Würde ich, würd ich mhm. auch unter Waldläufer ablegen, ehrlich gesagt. Ähm, aber ja, ich muss ehrlich sagen, mir fallen jetzt auch, fällt, fällt dir noch was ein? Mir fallen,
0: glaube ich, keine mehr ein. Ach ja, man kann ja grundsätzlich irgendwie alles da, fast alles, was irgendwie mit einem Bogen unterwegs ist, ja, und, und sich im Wald auskennt, jeder Speer, jeder, alles kann irgendwie so ein bisschen in diese Waldläuferkategorie fallen. Ja? Mhm. Und ähm, hier die Hero aus Star Trek.
1: Oh ja, stimmt, ja, ja, auf jeden Fall. Die ja, sind ja sind auch
0: so ein Prinzip bisschen wie angelegt. Genau, ja. genau. genau. Also, falls es jemand wieder nicht weiß, ja, weil er kein Star Trek mag, und falls jemand diese Star Trek Anekdoten nerven, weil er kein Star Trek mag, dem ist er leider durch. Das ist der Kerkermeister Podcast. Ja. Genau. Steht ja auch im Untertitel, der DD &D und Star Trek Podcast. <lacht> ich werde das gleich hinzufügen. <lacht> nee, jetzt werden wir aber albern, Dave. Ja, ja, wir. Wir <lacht> nee, sind auch eine, ähm, ja, sind im Prinzip auch so eine Rasse, die sich nur auf die Jagd spezialisiert hat. Ja, und die mhm. aus. Rüstung darauf ausgelegt hat, und um ihren gesamten Lebensstil nur noch zu jagen. Die haben auch so einen entsprechenden Ehrenkodex. und so.
1: Nomaden und so. Ja, ja.
0: also das ist, sind. Aber
1: intelligente Wesen. Die jagen genau. keine weniger Tiere, die jagen tatsächlich intelligente Wesen.
0: Genau, ganz schön gemein. Ne? So. Okay. Ja, also das wären jetzt so die, die Waldläufer, die uns gerade so einfallen. Ne? Es gibt natürlich noch Unmengen. Konen hat bestimmt auch ein paar äh, Waldläuferfähigkeiten. Mhm. Ne? So wie das schleicht und. Äh, ist halt nur nicht so der Fan war. ja, Wobei wir ja gesagt hatten in
1: der Barbaren Folge, dass durch die verschiedenen Archetypen auch sehr unterschiedliche Barbaren sind, mehr möglich sind. Der Barbar bekommt ja auch relativ viele Fähigkeiten. Also man kann den Barbaren schon so ein bisschen auf Heimlichkeit und eher so kluges und geschicktes Vorgehen trimmen. Darum würde ich sagen,
0: Conan hätte könnte auch ein Waldläufer. Ja. In, also es ist ja alles, das stimmt ja auch alles immer miteinander ein bisschen ineinander über. Man merkt das schon. Ja, ja gerade diese berühmten Charaktere äh, aus Film und Fernsehen, die sind ja, ja meist auch sehr universell. Ja? So, ja. denn noch irgendein Marvel-Charakter, ein, der ein Waldläufer ist hier? Boah, da bin ich nicht genug im Thema drin. Ja, wie gibt also diesen, diesen langweiler mit dem mit dem Bogen. Der
1: Bogenschütze, ja. aber der hat ja keine. <lacht> Also wenn, dann wäre das so ein Stadt-, so ein urbaner Waldläufer.
0: Ja, also der ja. ist
1: gut darin, der, 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 das hat man... Wie ja, heißt er äh, denn noch mal? Ähm, Hawkeye. Hawkeye, ja, ähm, genau, ja Also der ist gut darin, ähm, eigentlich so Verbrecher aufzuspüren. Der ist ja auch Geheimagent eigentlich. Ja, die ähm, sind halt alle
0: super universell. Ne? Ja. Die können halt aber, alles.
1: Aber das wäre kein klassischer Waldläufer. Ich glaube nicht, dass ja. das ein Typ ist, den du im, im, im Wald aussetzen kannst und dann kommt der klar. Ja. Ähm, wer eher darauf passt, ähm, ist... Arrow aus der Arrow-Serie, zumindest am Anfang, der wird ja, der hat ja als Hintergrundgeschichte, ähm, dass er auf dieser Insel ausgesetzt war und da erstmal überleben musste. Mhm. Und dadurch hat er sich halt so bestimmte Überlebensfähigkeiten angeeignet und eben auch das Bogenschießen. Also das wäre so ein, so ein, so ein, so ein Waldläufer und zwar Jäger. Auch mhm. das passt auch zu der Superheldenfigur, aber das ist halt jetzt DC, ne? Ja, gut. Ähm, Ja, ist ja egal. Halt aber ich fand, fand Arrow nicht gut. Naja, gut.
0: Egal. Ich habe es nie gesehen, weil ich fand das Bild nicht gut. <lacht>
1: <lacht> ja, ich fand das, das, ist, das ich, hab, ich hab das ich hab hab schon so gesehen
0: und habe so einen Typen gesehen <lacht> ist, ja und ja. dachte so, nee, das will ich jetzt nicht gucken. Man ich merkt schon, ich und Waldläufer und irgendwas mit Bögen und so, wir werden nie beste Freunde werden. Oh. Ich, ich, ich
1: habe ich hab, äh, hab die erste <lacht> die ersten anderthalb Staffeln oder so geguckt. Und das hat leider, und die Arrow-Fans werden mich jetzt hassen dafür. aber
0: Ja, es gibt unzählige davon.
1: Das, ist, das <lacht> hat ja immerhin acht Staffeln, ne? Ach echt? Also, oh, ja, das, A das, das, das endet glaube ich dieses Jahr oder so, habe ich irgendwo gelesen. Ach du meine Güte. Okay. Ja, und, und ähm, ich, ich, ich äh, fand diese ersten Staffeln, es war ein einziges Mischmasch aus Soap, Opera und Superheld und dieses ganze Gejammer mit der Familie im Hintergrund, das ging mir so auf die Nerven mhm. irgendwann weil es so, so albern war. Der hat so viel Wichtiges zu tun, der Typ, und, aber er hat noch Zeit, eine Weihnachtsfeier für seine Familie zu machen. Ja,
0: ja Dave, 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 jetzt hör mal auf, ne? die ganzen, die ganzen Arrow Fans die deabonnieren uns. Ne? Wir haben ja, ja auch, dann,
1: ne? dann ja, dann, dann tut es ja, mir dann, leid, aber <lacht>
0: <lacht> Ja, ne, wär, aber dafür wär. haben wir jetzt ein paar Star Trek-Fans Tipp bekommen, dass man hier echt gut zuhören kann. <lacht> ja. so, okay, genau. so. Um, du nee. wolltest noch mal irgendwie näher auf was eingehen, ich erinnere Nee, das, das haben wir schon
1: ab, nebenbei so abgefrühstückt, halt dieses diese, Also ich finde, man kann das halt eh schwer diskutieren, diese Frage, ist, ist jetzt dieses niedrige Ranking bei den Ach bei so, diesen Tierdingen für den Waldläufer gerechtfertigt oder nicht? Ich würde, ich, da würde ich halt immer sagen, wenn du jetzt in eine Arena einen Waldläufer stellst und einen Kämpfer, dann gewinnt der Kämpfer. Ja. Eine ganz schon. einfache Arena, ohne viel, der Kämpfer viel Scheiße. Ja. <lacht> ähm, aber wenn du, äh, aber wenn man jetzt nochmal diese ganzen Rollenspielfähigkeiten sich anschaut und eben weiß, da man hat einen Spielleiter, der wird wird das auch berücksichtigen, dann kann der Waldläufer schon einiges und ähm, also so ja. aus rollenspielerischer Sicht finde ich den ehrlich gesagt spannender.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn, wenn, wenn man einen Dungeon hätte mit mit verschiedenen Rätseln und Hindernissen, und Schwierigkeiten und so und am Ende noch ein Kampf oder so und dann setzt du da am Anfang einen Kämpfer und einen Waldläufer rein, dann hat wahrscheinlich der Waldläufer mehr Chancen, weil der kann besser Ja, den, unter bestimmten Arbeit, Bedingungen wie auch immer. Aber ja. so
1: rein vom sage ich mal, ganz profan vom Schadensoutput her wird der Kämpfer wahrscheinlich immer gewinnen, wenn man die beiden... Aber das ist ja nicht, ja, nicht das einzige Kriterium. Ne? Und nee, das finde ich nee. dann immer so ein bisschen kurz gedacht, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber das tier da bezog sich ja natürlich nur auf das Damage-Deal-Potenzial. Hm. Und das ist uns ja erstmal relativ... Also. Es fällt einfach nur auf, weil wir ja vorher halt Barbaren gesprochen haben und den Schurken. Sogar der Schurke ist ein, ist ein passablerer, hat hat mehr Kampfskills als jetzt eben der Waldläufer zum Beispiel. Hm. Das war schon etwas, hat mich ja schon etwas überrascht, aber hat mich auch positiv überrascht. Ja? Also, ähm, ändert jetzt nichts daran, dass ich den nicht, nicht spielen werde. <lacht> <lacht> ja, leider. Ich würde mir mehr äh, mehr solche situativen Skills tatsächlich auch bei anderen Klassen wünschen. Ja. Und bin mal gespannt, was da noch so kommt. Ja? Äh, insbesondere, vielleicht gibt es ja beim Mönch auch mehr solche Dinge. Das werden wir dann ja sehen. Gut. Ja. 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 So. Ja, so, ber Von so berühmte Waldläufer fallen mir <lacht> auch keine mehr
1: ein, leider, schade
0: Ja, ich glaube, die Folge geht auch lang genug heute Ja Und ähm, ja, dann bin ich ja mal gespannt, ja äh, Wir freuen uns auf jeden Fall auf Feedback auf diese genau. Folge ihr ja. dürft uns
1: überall, wo man es kann, ein Like geben Ihr dürft uns überall, wo man es kann, folgen Ihr dürft uns auch gerne rezensieren, wenn ihr das
0: möchtet ähm, wir, ja, wir freuen äh, uns über Kommentare auf kom der, also Auch auf der Homepage Wir beantworten genau. die auch immer ja, Und äh, auch bei Facebook Also wir gehen auf alles ein ähm, Und, und äh, freuen uns auf jeden Fall auch Wir hoffen, dass vielleicht auch Eine kleine Diskussion entsteht ja, äh, Und äh, Ja, dann sind wir mal gespannt das, Die nächste Folge wird übrigens wieder keine Klassenbesprechung werden ja. Wir werden immer im Wechsel eine Klassenbesprechung Und dann halt ein Magazin-Thema machen. Ne? So
1: zwei Klassenbesprechungen oder
0: nicht? Ach, alle Zweiklassenbesprechungen? Haben, Zweiklassen wir,
1: das nicht, haben wir das nicht so gemacht? Ach, keine ja. Ist ja eigentlich auch egal. Ich will mich, hier auch, will mich hier auch gar nicht auf irgendwelche Rhythmen festlegen. Wir machen einfach, was wir wollen, weil wir sind nicht chaotisch. So.
0: Chaotisch neutral, bitte. Ja. So, okay. <lacht> <lacht> Gut. Dann ähm, freut es mich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ja, also die, die bis hierhin zugehört haben. Da freut mhm. es mich, dass ihr das getan habt. Alle anderen, die vorher abgeschaltet haben, die hören das jetzt gerade gar nicht mehr. Ja. Schade. Und ähm, ja, Dave, hast du, noch, hast du noch was zu sagen? Was ja, Ich habe
1: noch, hab noch einen super berühmten Waldläufer.
0: Eieiei, ah, ja, 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 da bin ich ja mal gespannt.
1: Der aus dem ersten Conan-Film, der Begleiter von Conan.
0: Ach, dieser, 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 <lacht> dieser, dieser
1: asiatisch wirkende Typ mit diesem Mongolenhut
0: ja. und äh,
1: der halt Bogenschütze ist. Und das gibt Ach, ja. so geile, ich ja. muss immer schmunzeln, ich gucke mir ja ab und zu nochmal diesen alten Konenfilm an, weil ich, mhm. ich, ich muss immer schmunzeln, wenn ich dieses, es gibt da diese Szene, wenn er den, wenn er die gerade, den grad getroffen hat und dann laufen sie in, in so einer Montage ewig lang durch die Wüste, aber sie gehen nicht, sie gehen nicht, sie laufen die ganze Zeit. <lacht> um zu zeigen, was das für äh, sportliche Leute sind, ja. <lacht> das
0: ja, ich meine, es geht ja auch schneller, ne? Also
1: <lacht> ja, aber trotzdem, <lacht> ne? <lacht>
0: Gut, okay. Ja. Also mit diesem, mit diesem kleinen Detail nochmal für alle, die sich die ganze Zeit darüber geärgert haben, dass der nicht endlich erwähnt wurde, der <lacht> namenlose Begleiter von Conan. Jetzt hat er auch seine, 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 seine Minute bekommen. Ja? Mhm. Ähm, ja, wenn euch sonst noch ein Waldläufer einfallen, kommentiert das. Äh, äh, ja, Und jetzt haben wir hier diese Verabschiedung schon wieder ganz schön. Genau, kommentiert das
1: und ja. wir sagen jetzt Tschüss, würde ich sagen.
0: Wir sagen Tschüss und freuen uns. Macht's gut.
1: Macht's tschüss. gut. Ciao.